0: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está. Bla bla blue.
1: Muy buenas noches. Muy, muy buenas noches. <risa> Diez del Gracias. Gracias a la señora que siempre aplaude ya la de los mamoncillos. Ya la... Pero ahora viene
2: con suficiente compañía, ¿no? Sí, me me con,
1: alegra, me alegra. Toda eso. La familia, muchas gracias señora. 10 de la noche, seis minutos estamos en vivo con Bla Bla Blue en la primera parte de nuestro programa. Como siempre tenemos un gran invitado que ya está... ¿Ya, ya lo estaban alambrando, señores? Eh, lo estamos ¿no? alambrando, sí. sí señor.
2: Lo estamos eh, maquillando. Sí. Se está acabando de comer el refrigerio. Sí. Y ya, y ya. Y la claro, gran, listo. ¿Dejó la granadilla ¿Sí? o se la mandó? Eh, no, se comido solo la mandarina. Creo no. que el no
3: Acuérdense
1: que era por el año del cerdo, era mandarina. Ah, bueno. Ah, mandarina sí, para que vean. Sí, bueno, y eh, que por favor me le pongan <risas> mucho maquillaje ahí en, en, el, en la frente. ¿Sí? Sí, sí, claro. Que lo <risas> Hombre, es un tipo brillante. Brillante, es tipo es brillante. brillante. Bueno, en la primera hora de nuestro programa, nuestro invitado, que ya va a estar detrás de, de Bambalinas, pero ya lo vamos a presentar. En la segunda hora, pues hablamos un poco más en serio. Hoy estaremos hablando de escándalos absurdos. A propósito del de video que estaba rodando por redes sociales, en el que salía una eh, concejal del Polo Democrático llamada Cinia Navarro, que pidió que le cantaran su cumpleaños y tuvo problemas en decir algunas palabras, como: Estoy copiando años, cántame. Eh, ¿no? Y no se veía así como, como muy, <risa> muy sobria, ¿no? Sí, muy sobria. Disimulen. Eh, eh, Disimulen, decía, sí, en serio decía eso. Vamos a hablar entonces de escándalos también de otro tipo de personajes que por estar chupando trago en momentos en los que no, que son oficiales, pues la embarran. Vamos a hablar un poco de la canasta familiar, de cómo entender que ahora la canasta familiar eh, esté el tequila y el alquiler de canchas de fútbol 5. No, a mí no me da risa, porque yo... Canchas de fútbol. Yo no juego mucho fútbol, pero sí el tequila de pronto. Y también eh, en la tercera hora, pues ustedes son los protagonistas, después de las 12 de la noche, en el 316-692-5274, nuestra línea para que ustedes hablen, digan lo que quieran, mande mensajes de texto, mensajes de voz... 316-692-5274 pero no estoy solo aquí, estoy con la bellísima Tata Solarte
3: Buenísimas noches, miércoles me encanta el miércoles porque como ustedes saben y, me, y no me canso de repetirlo es el día más productivo de la semana y espero que les haya ido muy bien hoy, a los que están llegando a trabajar así como nosotros, pues que también esto eh, va a estar como muy motivado invitados, vamos a hablar de todo un poquito como dijo Mauro, además un tema como la depresión que también lo va a tocar nuestro gran invitado de dos veces por semana Esteban, que es un viejo que ustedes ya saben cómo le decimos, pero bueno eso será más adelantico. Soy @tatasolarte. Bienvenidos a Bla Bla Blue.
2: Bienvenidísimo también señor Simón Hernández. Hombre, muchísimas, pero muchísimas, pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. O sea, como pacheco. Hola. ¿no? Sí, sí. <risa> contamos sí. con mucho eh, hombre, ¿Qué, qué, eh, vos, no, eh, cállese <risa> Yo no, no, no podría decir eh, Pacheco, dame la, pero sí podría decir eh, Mauricio, dame el sonido, por favor esa Muy vaina chicos para todos los oyentes que nos escuchan en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, en Amboyacá y Paipa, en Villavicencio, en Bucaramanga, en Armenia, en Norte del Valle, en Cartagena, en Cúcuta, en Montería, en Girardot, en Santa Marta, en Mimanizales del Alma y en todo el mundo en blueradio.com un saludo para ellos vamos a tener un programa genial, nos vamos a reír de verdad mucho, también vamos a hablar en serio y también los vamos a estar escuchando en el 316-692-5274 Bueno, y también
1: le damos la bienvenida al señor Esteban Cruz
4: Auxilio Menestario Dios mío, ¿por qué siempre que vengo se me quedan <risa> sueño, las guamas. guamas? No, yo siempre pienso en los oyentes y cada vez antes de entrar pues yo sigo el hinduismo y me concentro mirando un palo de guama
5: Ajá. y
4: adentro de esa guama siempre hay algo que está la, pepa emerge, de guama. la pepa de guama y la pepa de guama tiene un significado simbólico que es un misterio. A todos ustedes que nos están ¿Qué? escuchando. Además ¿Son? de
6: ser el viejo, llegó
4: sí. como... <risa> ¡Ojo, viejo les calla No más, <risa> no más que, <risa> que <risa> se me descuadra el guama. No, <risa> no, pero, <risa> pero, pero venga, co, como yo quería preguntarle. Estaba la, la guama cual, cardona la, en que, fútbol, ahora está claro, la guama cruz. En la, la lateral, lateral. <risa> y le decían la guama cardona porque a unos guamazos. Claro. Y ese, ese balón <risa> llega y estallaba adentro y gol. Claro. Bueno, ¿le puedo decir, decir algo, Esteban? <risa> Dígame, señor director. Esteban, <bien>, ¿le puedo pedir un pause Sí, sí. ¿Puedo hacer como dinosaurios? No, o, hoy no es, es, cuando el dinosaurio está en celo. Cuando... Ah, Ay, no. ya se acabó el celo no, del no, dinosaurio. Oiga, ya se Esteban, alimentó.
3: usted la parte sería del programa. Sí, ¿Qué por ¿qué favor. va
4: a tranquilizar y yo solo quiero decirle a todos los que están allá, los taxistas, que los queremos mucho, los seguimos, yo soy su compañero ahí al lado, señor taxista. Si usted es vigilante, yo soy su ruana. Y bla, 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 bla. No. Lo acompaña. Bueno, ya no
1: más. Ya, ya, ya no, no más. En no no. el control masters, señor Andrés Bernal, la producción de Dayani Corredor. Mi nombre es Mauricio Quintero y le damos ahora la bienvenida a los Rolling Stones. Los Rolling Stones que estuvieron en Bogotá en concierto el 10 de marzo de 2016 y que dejaron como 19 puestos de obleas en el centro gracias a Mick Jagger. Sí, porque
3: eh, empezó la señora que decía que ella lo había atendido, luego sí. al frente le pusieron uno
1: igualito y, y ya hay como 5, sí, todos sí, sí, llaman no, Mick Se reproducen sí. y todos tienen el logo de la lengua de, la de, los, de, lengua de, los, de los Stones. Los la lengua que lame las obleas en Bogotá están los Rolling Stones.
2: Sebastián es cliente del Banco Popular, y junto a él, pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
1: 10 de la noche,
2: 13 minutos. ¿Ya está listo el invitado, señor? Ya, ¿Ya lo está listo, entrar, ya maquillaje nos lo entrega, no, está totalmente alambrado, ya, perfecto, ya. rey señor, señor. El invitado de esta noche es arquitecto,
1: pero se dedicó a la actuación para construir una desgracia muy infinita. Sí, hoy tenemos el placer y sobre todo el honor eh, de recibir con infinita gracia al señor
2: Diego Trujillo.
1: Gracias, muchas gracias. Don Diego Bienvenidísimo a Bla, Bla Bla Bla, muchas gracias por aceptar esta invitación nocturna Y por salir de su casa, ¿y qué estaba haciendo hace un rato? No, hombre,
8: tratando de, de quedarme dormido Realmente <risa> estoy <estaba> haciendo <risa> un, un gran esfuerzo estando aquí ¿Normalmente a qué hora se acuesta a dormir? Eh, depende de lo que tenga que hacer Cuando el día no tiene. Siguiente. Cuando tengo nada que hacer el día siguiente, me acuesto tarde Pero desgraciadamente, qué desgracia, mañana tengo una entrevista temprano Y, y entonces quería acostarme temprano ¿Y le gustan las entrevistas? Pues de una vez nos dice... Bueno, no, pues, pues en en realidad, solo para saber. por ver a Tata.
3: ¡Ay, qué bonito! Ah, bueno.
8: Sí, las entrevistas no me gustan. ¡Qué tan
3: bonito! ¿E ¿Esa discoteca Don Diego es suya?
8: <risa> cuál, cuál, cuál de lo cuál que, es que sea Don Diego es mío. No me <risa> confundan, no me confundan. No don confunda. no, Diego no, por favor. Es un nombre que no me agrada.
1: Y, y Don Diego, le dicen ahora grande, pero eso cuando era niño, uno le decían, Dieguito,
8: Dieguis... Peor todavía. Como le voy a confesar aquí. Ay, porque esto es de noche. Yo, esto no creo que lo diga nadie. <risa> muchas, gracias. Gracias. <risa> Toda manera, muchas Gracias. Diego Ignacio me llamo uh -huh. Y me decían Ignacio, me decían Nacho. Nacho. Sí. Traté de olvidar ese nombre. No he podido. No, sobre
1: todo porque en el colegio con la cartilla el Nacho L. Me imagino que la, se la tenían dedicada. Sí, sí. Y
3: además sí, te sí, llegaba sí. furioso. Mamá, me echaron queso en la cabeza. Cállate, Nacho. ¿No?
1: Sí, no, 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 no ahí no, lo va a poner este. Muy malo. Ay, es bueno, pero es que
3: hasta ahora uno lo cuenta mal.
1: Sí, toda risa hasta ahora. Bueno, usted estudió en el Colegio de Gimnasio Moderno en Bogotá. Es un colegio clásico eh, de gente que se dedica como a otra cosa distinta al tema de, de las artes o de la creatividad, ¿no? Uno siempre ve al gimnasiano como
8: en otros... ¿O me equivoco? No, pues ha ido cambiando. La uh -huh. verdad, yo empecé a estudiar en el Colegio San Carlos. Sí. Tuve que uh -huh. padecer a los curas y a las monjas durante una buena parte de mi vida. Eh, gracias a eso los terminé odiando para siempre. <risa> eh, me convertí en un ateo eh, importante gracias a ellos. Y pasé al moderno y fue como renacer. Uh -huh. eh, realmente fue un, fue un lugar en donde tuve espacio para hacer lo que quería, para, para mamar gallo, uh -huh. para escribir, para para expresarme, eh, fue un colegio que me dio esa posibilidad, sí probablemente la gente del moderno era en algún tiempo mm, quizás un poco más dedicada, se dedicaban un poco más a las carreras tradicionales y tal, pero hoy en día se ha ido abriendo muchísimo, hoy en día hacen énfasis muy especial en las artes. Sí, y, y usted me imagino que de pronto conoció allá a personas como Jorge Alfredo Vargas y... Ellos, eh, o estaban... y se van a sentir radiantes, <risa> aunque no se note Están en son mucho recursos. menores que <risa> <yo>. ellos. <Estaban> en <risa> primaria. Todos esos, Abello y... Eh, Jorge Enrique Abello. Jorge Enrique Abello. Uh -huh. eh, hay otro par de actores que no recuerdo el nombre en este momento, me falla la memoria ya a estas alturas de la vida, pero hay como cuatro o cinco mucho menores que yo, de, uh -huh. de quienes no me acuerdo, de Abello no me acuerdo, de Jorge de Alfredo tampoco. O sea, sí, pero, venían detrás definitivamente. Sí, 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 venían detrás.
1: Bueno, pero entonces en ese ámbito de... Eh, ¿Usted qué va a hacer cuando sea granito Abogado, doctor. Y usted dice no, yo como que voy a ser arquitecto.
8: Yo quería ser actor, quería sí. ser actor, pero, pero no me atrevía a confesarlo. No se quería salir de closet. No no no, 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 porque eso era eh, impensable en esa época. ¿En Los qué año era eran? Eran unos vagos, marihuaneros. Sí.
3: ¿Y no era, era considerada como una profesión?
8: No, es que no era, porque sí. no había ningún sitio en Colombia donde estudiar profesionalmente actuación. ¿Pero el colegio no tenía grupo de teatro? ¿sí? sí, claro, ahí empecé yo, empecé en el Moderno, hice mi primera obra de teatro allá, y ahí supe que eso era lo que me gustaba, pero no me atreví, entonces se convirtió en un hobby durante muchos años de mi vida.
3: Pero finalmente la arquitectura también es un arte de alguna manera, ¿no? Claro, sí,
8: sí, es de, alguna manera, de alguna manera, sí es arte. O
3: sea, no y se alejó del todo. Era
8: lo más cercano que había al arte. Entonces, eh, por eso la hice y la hice, la padecí, digamos, durante 10 años. Tuve que padecer tapando goteras 10 años. O
3: sea, estudió 5 y <risa> trabajó 5 años como arquitecto?
8: Eh, no, 10 años trabajé como arquitecto. Ah, Yo entré, años. sí. Están haciendo una cara como de aterrados de que este huevo no parece tan viejo como. Es que, es
5: que se ve muy joven. <risa> <como muy risa> <bien. risa>
8: Gracias, pero sí, la ejercí durante 10 años. O sea, ¿en esa época había arquitectura? <risa> ¿Qué pasaba?
3: No, no, puede haber empezado muy joven.
2: Sí, <risa> También. sin lugar a dudas. Pero, y entonces estaba estudiando arquitectura y mientras luego ejerció arquitectura, ¿hay qué?
8: ¿Dónde estaba quedando el teatro? Durante todo el ejercicio de la arquitectura hacía teatro. Hice teatro porque tuve la, una, una gran coincidencia y fue que la mujer con la que me casé Ajá. Eh, hace ya muchos años tenía una familia muy dedicada al teatro eh, su abuelo eh, escribió obras de teatro importantes montó una compañía de teatro que se presentaba en El Colón en aquella época eh, el papá de mi esposa en ese momento tenía un grupo de teatro aficionado y entonces pues me metí a ese grupo y hacíamos obras a beneficio de distintas fundaciones y gracias a ese grupo yo conocí a uno de los fundadores del Teatro Libre, a Jorge Plata, y Jorge empezó a hablarme de la, de la posibilidad de hacerlo profesionalmente. Me dijo, usted pinta bien, usted tiene como buenas condiciones, debería pensárselo seriamente. Y ahí empezó. ¿Pero, pero tú algún maestro que lo inspiró? Eh, porque esto es como de gente que lo que uh, lo conduce a uno, o al ¿no? Menos sí, modelo, sí hubo una persona, una persona fundamental, en, en, sobre todo en la toma de la decisión, en la toma de la decisión de dedicarme definitivamente al asunto, fue Kepa Muchastegui. Yo a Kepa lo conocí en la primera, primera novela que hice. Bueno, no, perdón, en la segunda. En la primera conocí fue a su sobrino, eh, Aciera Aguilar. Uh -huh. eh, Gran a, director de televisión. Productor. Productor ah, de productor Asier y, sí. y Kepa director, director, gran director y actor. Uh -huh. Y bueno, eh, Asier me invitó a la segunda novela en donde conocí a Kepa. Coincidimos con que Kepa es arquitecto también. Y gracias a esa coincidencia y a, y a una serie de conversaciones que empezamos a, teme, a tener, cuando tomé la decisión, Kepa, me encontré a Kepa por casualidad haciendo una novela en el centro. Le conté el rollo, le dije, me acabo de retirar, me lanzo al agua. Y el tipo me dijo, venga, venga conmigo yo lo voy a meter en mi próxima novela y usted arranca conmigo. Y ahí hice como dos o tres novelas o cuatro con él y él fue el que me dio la mano la primera vez. ¿Pero ya ha estado en clases de teatro? No, no clases le... nunca he tomado. Yo lo, lo único que hice fue un curso de, de improvisación en el teatro libre uh -huh. cuando, cuando decidí dedicarme. Hice eso, después hice un, nah, un curso de guión pero, pero nunca he estudiado actuación. Claro. Diego, pero
2: ¿cuál fue ese punto de quiebre en el que usted dice, listo, me boto al agua, pa'l carajo la arquitectura. Esto es lo mío. ¿Qué lo hace tomar esa decisión al final
8: radical? Yo, yo creo que fueron, fue la coincidencia de varias, varias situaciones simultáneas que tenían que ver con distintas cosas que me pasaban a mí en, en, en ese momento en la vida. La primera era una gran insatisfacción como arquitecto. Ajá. Eh, yo tenía la noción de la arquitectura como eso, como una cosa artística y terminé siendo básicamente un constructor. Me asocié con, con, con un gran arquitecto y ahí descubrí que yo nunca iba a ser bueno, que sí. iba a ser un mediocre arquitecto. Y a mí la mediocridad me aterroriza. Entonces, cuando descubrí eso, se me derrumbó la arquitectura. Simultáneamente apareció la televisión, apareció Quepa, venía con esta experiencia de teatro y con Jorge Plata endulzándome la oreja. Uh -huh. Y, en tercer lugar, estaba en una crisis matrimonial seria. Entonces, Había, había como una crisis gigante en mi había vida. Había que cambiar momento. algo en su ¿Todo? vida, sí o sí. sí. Algo, no duro. todo. Duro, duro, duro. Cogí una moto, me fui para Santa Marta, solo, y allá tomé las decisiones que tenía que tomar. Y me separé, me dediqué a la, a la actuación eh, y pues dejé la arquitectura definitivamente.
3: O sea, las tres cosas determinantes en su vida. Sí, las hizo totalmente. En ese viaje.
8: En un viaje, sí. Pero es que eso es mejor así, ¿no? Como una... Como
4: depilada de esa consela. Yo no, creo pues, que sí, yo creo que sí. Afuera, pero va a... ese
3: valor no lo tiene todo no, el mundo. No uno va, uno va uno haciendo va... como los cambios y, paulatinos. Y
4: distanciarse, sí. ¿no? Por un momento alejarse y pensar. No, sí. y uno
3: va haciendo como paso a paso. Primero hago esto, luego... Pero a las tres de uno, esos tres cambios... Sí, como sí, radicales. sí.
8: Yo, yo creo que tiene que ser así. Yo creo que tiene que ser así. Uno para... Para realmente... Eh, apasionarse y gozarse lo, lo, lo que uno hace. Apasionarse con la vida y con lo que uno hace... Hay que tomar decisiones, creo que drásticas, y tienen que ver, sobre todo, con ser capaz de ser absolutamente honesto consigo mismo. Y, y es duro y duele, y, y implica una cantidad de rompimientos y enfrentamientos con la familia, y con, <coughs> perdón, con la gente, pero son necesarios, son indispensables.
4: Y,
1: y, y los apegos, ¿no? Porque uno también toma esas decisiones, pero extraña también lo que dejó atrás y es como, la verdad es como una llena, o sea, como para la izquierda para la derecha, pero no voy a
8: seguir aquí más en esta vuelta yo creo que lo, yo creo que, lo, que, lo que, digamos que lo, mi conclusión importante además fue como que no había dejado la arquitectura sino que la arquitectura se sumaba a mi, a mi vida y a mi aprendizaje y a lo que seguía de ahí en adelante como actor, nunca he considerado que la, que la arquitectura haya sido ni mucho menos una pérdida de tiempo sino al contrario, parte de mi construcción como, como persona, como ser sí. humano, um, una profesión y, y un paso por la academia que me ha permitido estructurarme de una manera fundamental. Una pregunta.
4: Eh, ¿Como arquitecto dejó algo, una obra, un edificio, una casa que usted pueda
8: ver? Ahí dice, esa la diseñé yo. Uno que ruego que no se caiga cada vez que cae una granizada. <risa> <Es que, risa> Donde además vive mi mamá. Ah, no. No, no, sería además un asesinato. ¿Qué? Pero ¿Qué? no, ahí está firme el edificio. Un edificio y algunas remodelaciones una casa un par de ca tres casas en, en las afueras en el campo pero pero no más no más que eso
3: A mí me parece muy linda esa profesión sí. tanto esa como la ingeniería civil de ver materializada esa obra esa creación me parece muy bonito de, de pasar por esa construcción de pronto de llegar y saber que sí, esto, sí. esa parte es muy linda de saber que uno cierto, creó eso
8: cierto es eso es produce una una sensación muy especial eh, el acto de la creación, en, en cualquiera de sus ámbitos, para mí es um, es uh, realmente gratificante.
3: No, Lo no, bueno es que o sea, al volver a ver no. una novela, al encontrarse nuevamente con un personaje, no. vuelve uno a, ver, a tener esa misma sensación, porque sí, también es una obra materializada. Sí
8: sí, 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 sí. Es desafortunado cuando no le gusta a uno... Lo que ve y lo que O ¿Es la que más repiten o qué? Sí, claro. Otra <risa> vez van a pasar. Claro, hay unas que me encantan, me divierto y los recuerdos son absolutamente maravillosos y fascinantes. Hay otras que me dan una vergüenza terrible. <risa> Pero bueno, ahí están. Uno hace de todo, bueno y malo.
1: Uno hace de todo, bueno y malo. Estamos con Diego Trujillo en Bla, Bla, Bla Blue. <risa>
9: vitamina creada con trigo, alta proteína, alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico.
1: Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad de rendimiento, y rendimiento, Kiliguales. Harina de trigo
6: La Nevada.
0: Trabajamos pensando en usted. Y ahora en Bla, Bla Blue venimos a robar.
1: Muchísimas gracias. Sí, venimos a robar porque venimos a, a robar. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes
8: sociales, Diego? Eh, creo que todos son Diego Trujillo, a, a excepción de Twitter, que es Diego Trujillo D con D de Dangond. De Dangond. Sí. Pero ¿cómo así?
1: creo, usted no las maneja?
8: Es que no, sí las manejo, pero no recuerdo muy bien. Tengo una pésima memoria para, los, para esos, esas cosas, esos datos, esos los nombres. Eh, pero estoy casi seguro que son Diego Trujillo. Voy. Diego Trujillo,
1: entonces está ahí. Bueno, nosotros vamos a robar unos trinos. Vinimos a robar porque vinimos a robar. Arroba Silvia Juliana A. Escribe en su cuenta de Twitter. Voy a convertir mi hoja de vida en un sticker de WhatsApp. A ver si sí si, si la ven, ¿no? no. Sí. Sí. Stickers de WhatsApp que son un hit. Arroba, arroba DM Alex. En el piso pone su cuenta de Twitter. Pone, dice que almorzar solo es triste? No, triste es no almorzar. No,
5: Oye, eh, sí, eso, ah, eh, eso está muy duro, sí, está
1: muy duro. A a a duro a que a que a además, muy crudo No, eso no, no, no Sí, no, Bóteme un pan, bóteme un pan. Ay, no, qué fuerte. Mi <risa> <risa> moneda fue pan.
4: Está fuerte. Bueno.
1: Eh, el comediante Edwin Blanco a ver si lo conocen ustedes que se llama Bart, que le dicen Bart. Uy, buenísimo. Buenísimo, Es arroba Bart, come de guión al piso, escribe en Twitter. Oye, ¿se han dado cuenta que los monjes de las películas de Kung Fu dicen el alte del Kung Fu no es para la peleal, es para encontrar la almonía. Pero se la pasan peleando toda la hija de madre feliz. Sí, <risa> ese es el ejemplo sí, que es se dan. Perfecto, sí, sí, señor. <risa> arroba Mameloga escribe en su cuenta de Twitter. Dice, quiero pedir sinceras disculpas a las personas ofendidas por mis tweets. Francamente, no pensé que supieran leer. Ah, <risa> <I know. risa> y este último, venimos a arroba porque venimos a arroba. Arroba Careculo.
2: No, no, pero. Se quiere, ¿no? Sí. ¿Cómo okay, se Boleto? Yo verifico no, su autoestima. Sí. sí
1: arroba cariculo, público no sé, Arroba sí, Carecule. Sí. ¿Yo qué hago si se llama así? Son, no. da, ¿son datos de quedarnos.
3: Sí. Yeah. ¿Qué dice arroba Carecule?
1: Bueno, ¿qué dice? Dice. <risa> Mi hijo, usted que es ingeniero, dígame cuándo cae el próximo puente.
4: <risa> Ay, no, no, Oye, además está muy mal. <risa> no, eh. no, pero está bueno. Está, está bueno, no, bueno no, está bueno, está bueno.
1: Y lo mejor es que arroba Andrés Espinosa. 014 le responde a arroba Carculo, mijo, usted que estudió en genética, venga, hágame un cruce. <risa> <risa> venimos a robar porque venimos a robar.
0: Bla bla blue, Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. <risa>
6: ¿Quién te hará el café por
7: la mañana?
6: Dime quién te bañará de besos solo yo ¿Quién te hará
1: De Los Pies a la Cabeza, una serie de televisión de 1993 en la que nuestro invitado Diego Trujillo es el papel del mono forero.
8: <risa> <risa> Hace mucho tiempo, sí. Ese fue como tal Solo vez, hacia mi, Sempro, mi, ¿no? mi cuarta novela, Sempro, exactamente. <risa> el mono forero era el, el director de Furia Latina uh -huh. y uh, ahí trabajaba yo con Felipe Novera que era el gato, el gato, compañero de colegio aunque lo niegue rotundamente. <risa> todos, todos quieren sentirse mucho más jóvenes que yo son descarados <risa> sí, recuerdo muchísimo y, y también recuerdo que Juana Uribe, que, que era la productora y creadora de esa serie uh -huh. o novela en esa época eh, también fue de las personas que me dio firmemente la mano empezando mi carrera, sobre todo a partir de, de pieza a cabeza, después siguió tiempos difíciles y eh, perro Amor. Que y, también fue con Sempro. También fue Y concentro. Perro Amor
1: también con Sempro. También. ¿Tiempo difíciles Incluso que hasta
8: Porque Diablos fue. fue ah, también, sí, Porque sí, ¿por claro,
4: Diablos, que, claro. Sí, sí, que, sí. que siempre era de los curas, ¿no? Claro, claro. De los jesuitas. Claro. Siempre lo persiguen los curas.
8: Sí. <risa> <risa> Desafortunadamente, sí. Sí, 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 y, pero he logrado huirles. <risa> bueno, ¿y después qué vino? Después vino, o sea, es como el, el fiscal... ¿También? Después vino El Fiscal, que era la segunda producción del canal RCN, recién inaugurado con La Madre, fue la segunda, eh, nuevamente con Kepa Muchastegui. Eh, mi primera aparición, o bueno, no, la segunda con peluca, realmente. <risa> mi debut fue en ¿Por qué diablos con unas extensiones vergonzosas? <risa> Y el fiscal fue una gran producción, una gran producción eh, cuando arrancaban los canales privados.
3: Pero ahora que habló del pelo, ¿eh, ¿usted siempre ha sido calvito? o desde que Pero era... no
8: tienes que ponerle diminutivo. ¿no? <risa> calvo de frente. <risa> ah, a mí me parece
3: tierno.
8: No, pero pero incluso eh, la gente como que todavía siguen como tratando de devolverle de una cosa peyorativa y no se dan cuenta que los calvos están de moda hace... Son Hace meses, al rato, pero rato. He sido calvo es de los 18 años. ¿Sí? Sí, sí, sí. No completamente desentejado, pero sí. Como un tenía, amanecer. Sí, unas grandes entradas a los 18 años. <risa> Lleno de claros. <risa>
1: <risa> Bien. Bien. Hasta ahora
3: todos los chistes son buenos.
1: Todos los chistes son buenos. Bueno, después vino, después del de, de fiscal, eh, ¿qué más hizo? ¿Y ¿Brujeres también?
8: Eh, Brujeres con el desaparecido Mayolo, Carlos Mayolo. Uh -huh. Conocí a Mayolo en ese momento. Eh, y bueno fue una, fue una experiencia complicada porque Mayolo tuvo que retirarse eh, no estaba ya bien y bueno, creo que Kepa nuevamente asumió la dirección de, de, de Brujeres en ese momento no fue una, 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 es una de esas a las que no le fue muy bien uh -huh. y que no recuerdo precisamente porque me ha gustado
1: uh -huh. ¿Y, ¿Y qué hace cuando usted está en la, en la mitad de la producción y dice, ok, ¿cómo que este papel? ¿Cómo que le embarré? Nada, nada, se,
8: se lo tiene que aguantar hasta el final y y tiene que hacer de tripas corazón y sacarlo uh -huh. adelante.
1: ¿Que ¿Se le ha metido algún personaje? ¿Qué suele pasar a los actores? Que se pone a hacer un personaje y se enamoran de ese y después no lo saca nadie. No,
8: no, no. No, no. pero sí he tenido grandes coincidencias con personajes eh, que tienen mucho que ver con mi manera de ser y con lo que... Con, han sido una especie de alter egos. Uh -huh. como, como Simón, el, el personaje de la costeña y el cachaco. Sí, uh
5: -huh. Que era
8: un, un... Un italiano. Buena vida italiano, uh -huh. dueño de un bar. Se la pasaba tirado en la playa tomando ron y persiguiendo mujeres. Y usted leyó la sinopsis y dijo, eso y es para mí. Es lo mío,
5: <risa> es Está, la única, mí.
8: La única vez que lo podré hacer es esta. es, es, es que aproveche, es Que hermano. me van a pagar por esto. <risa> claro. Es y entonces me asumí el, el papel, pero con toda, con toda. Uh -huh. Oiga, Terminé alcoholizado.
2: <risa> 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 Hubo otro personaje, me estoy adelantando un poquito en el tiempo de esa producción... Y ustedes hicieron eh, acá precisamente con el canal Caracol eh, la versión de Breaking Bad, sí. que aquí se llamó Metástasis. Sí. Pues, hizo ahí pues de Heisenberg, que además eh, eh, una construcción de un papel maravilloso, y además también un tipo con una serie como de misterios y, y como de cosas internas que no era capaz como de expresarle a su familia, pero, pero que a través de sus actos pues lo, lo decía todo, ¿no?
8: Ese es uno de los personajes creo que más importantes en mi carrera. Fue una serie eh, criticada, polémica, pero también tuvo una inmensa acogida. Fue, creo, que, creo que tuvo de las dos. Pero para mí, profesionalmente, fue uno de los grandes retos y uno de los grandes logros. Justamente porque, porque no era un personaje predecible, porque era un personaje absolutamente humano. Humano en el sentido de que podía salir con una ternura absoluta, o el amor por su familia y de pronto la locura frente a, a, a esa obsesión por, por el poder y por producir las drogas. Eh, tenía una cantidad de matices que para recrear y para, para representar son como el verdadero regalo para un actor. Entonces, eh, fue importantísimo ese personaje y esa serie para mí.
3: Yo creo que es de los papeles más destacados. Hay muchas personas conocieron a otro, a otro actor. Sí, sí, sí. Porque además fue un actor que, como se lo dice, se iba transformando dentro de la misma sí. serie.
8: Y va habiendo como
3: uno varios actores ahí en ese mismo papel.
8: Sí, eh, eh, es, es un reto justamente por eso, porque son tantos los matices que va desarrollando el personaje o que va descubriendo de sí mismo que, que, que es dificilísimo de interpretar. Pero, pero bueno, eh, me, me encantó hacerlo, me encantó. Tuve una dirección fantástica y un equipo y un elenco maravilloso y una producción fuera de serie.
3: Marcela es una oyente, tiene 39 años, está en sintonía desde Villavicencio y nos dice que es, cree ella, la presidenta de su club de fans. ¡Ah, qué maravilla!
8: <risa> quiero conocerla. Que
3: tiene una voz que encanta y me pregunta que si es verdad que usted no canta.
8: <risa> no, no canto, no canto. Esa es una de mis inmensas frustraciones. ¿Porque uno iría vida.
3: con esa voz? No, ¿sí? ojalá. Sería... Pero sería millonario. ¡Claro! Además que uno ya lo Escucha hablar y le pone
8: cuidado. Entonces me imagino cuando empieza
3: a cantar. Sí, que Buenas noches Bogotá. <risa> no, ay,
8: tan lindo. Me habría encantado cantar. No, no soy capaz, no puedo, no puedo. Soy el tipo más desafinado del planeta. Sí.
1: Con el numeral Bla Bla Bla, Blue, entonces nuestros oyentes también sí, pueden hacerle preguntas a, a Diego. Chévere. Mm -hmm. Sin numeral Bla 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 Blue, y nosotros aquí se la se la transmitimos. ¿Cómo hace usted Diego para, para no repetir personajes? Porque a mí se me hace difícil. Porque ¿Cuántas producciones lleva? y no, como que unos personajes son por un lado y por el otro o tiene personajes en stock que usted empieza a hablar solo en el baño y dice uy, está bueno para enchufárselo cuando me toque hacer de camionero no, no,
8: no mire hay, hay, una, hay una cosa muy, muy particular mauricio y es que la televisión en Colombia y sobre todo en la época en que yo hacía televisión, que era con mucha frecuencia, era una producción detrás de otra, año tras año porque duraban un año en esa época el reto gigantesco era no repetirse pero, y eso se convirtió como, un, como, como una, un aspecto deseable de un actor que no se repitiera, que fuera absolutamente distinto al personaje anterior y entonces uno empezaba a llenarse de, de, de maquillajes, de pelucas, de acentos, de, de vestuarios, de Ajá. un día era cojo, al día siguiente tuerto. Y, y, yo, y yo creo que eso no tiene que ver nada con la actuación. Yo creo que cuando uno ve a los, a los grandes actores en el mundo... Eh, los, los gringos son personajes que en general son los mismos lo que pasa es que lo que transmiten lo transmiten con tanta verdad que eso es lo que es ser buen actor entonces cuando a usted le transmiten y lo emocionan está cumpliendo el objetivo eh, aquí se desfigura un poquito el asunto en la medida en que, ah no, se está repitiendo ese es mal actor, no, puede ser buenísimo actor y lo que transmiten un personaje eh, pues es creíble y es cierto y es natural, entonces para mí ese es un excelente actor. Sí, como Robert De Niro, Exactamente. que hace Casino y es mafioso,
5: mm. y hace Gustafelas y es mm.
8: mafioso, pero los personajes son... Idénticos. So,
1: exacto. Sí, es él. Es ¿entiend? él, pero está transmitiendo una cosa no, totalmente... totalmente distinta. Sí. Sí. Oye, Diego, ¿a usted le gusta tirar? Sí, muchísimo. Digo, no, no, tirar caja.
8: Eh... eh. <risa> No, es que Tata le tiene una cajita. Ay, con no unos se la voy a Yo estaba muy preocupado porque me estaban hablando de depresión y yo asumí que eso era una caja de clínicas. Cree que me iban a hacer llorar. No, no, no.
3: no, esta es una cajita. No, no tiene nada Ay, de depresión. Por el contrario, es una cajita dulce. Gracias. una cajita de Cali ¿eh? La trajimos, Qué linda, me Tiene encanta. al final una marranita, una borrajada, una melcocha. Gracias. No ah, se ve, pero ahí está. Una... No, no.
8: La marranita es por el año del cerdo. No, el
3: año, claro. Empezó ayer, ¿no? ¿Se cree en eso?
8: No para, no, para nada. Para no nada. creo en nada de esas cosas.
3: Pero sí se crea un tipo muy sexy.
8: No, no.
3: Pero si sí, sí, le han dicho que tiene su encanto. Sí, si tiene no sé qué. No sé. Dónde? Sí,
8: sí, sí. Yo prefiero decir que no y hacerme el idiota, pero sé que sí soy sexy. No mentira. Ah, no. Hey, oh.
3: Pero no, es que ahí donde no, lo No, mentiras, mentiras. Ah, tuvo un noviazgo de dos años con Sharik León, mamacita,
8: ah, bueno, y su hijo
3: bien. Simón, es también de una actriz, tiene es, Eso de Sharik
8: León es una cosa, eso es inculcado por los cuentos de hadas, eso es una falacia. ¿Qué, qué, A qué, las qué, niñas no? les inculcan a través de los cuentos de hadas que si por ejemplo besan a un sapo se convierten en príncipes no. y Shari cayó en la trampa ¿Qué? ¿Dos años? ¿Uno pero cayó una cal... semana? Sí, bueno, se demoró un rato yo habría, yo habría preferido que se demorara un poquito más pero no, <risa> me echó
3: Bueno, Diego en esta cajita vamos a encontrar tres papelitos que usted mismo va a leer okay. y nos va a contar a los oyentes acerca de cada uno de ellos así que okay. vamos a sacar el primer papelito Ok. Ajá, el primer papelito y dice...
8: ¿Cómo es el tema de casarse? Es un error.
3: Sí, Diego, porque parece que usted le voy a vivir en pareja, la convivencia, pero tiene tres hijos, así que ¿cómo maneja esa relación de padre no esposo?
8: Uno no necesita casarse para tener hijos, eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que debo decir es que el matrimonio es una cosa impuesta por los curas. Eh,
3: Siguen los curas.
8: los no los voy a dejar quietos. <risa> Han causado demasiados perjuicios a la humanidad. Eh, están durmiendo que, hasta ahora de todas maneras y voy por eso <risa> <risa> no yo, yo, yo creo que el matrimonio es eso es una cosa antinatural eh, nadie está diseñado ni hombres ni mujeres para vivir con alguien por el resto de sus vidas eh, yo creo que las relaciones son finitas ...y lo importante es entender cuándo terminan... Eh, ...los hijos se, se, se pueden vivir tranquilamente y ser felices... ...sin la necesidad de tener que tener a unos padres viviendo juntos... ...amargados durante toda su existencia... ¿O sea,
3: tuvo dos matrimonios?
8: No, tuve un matrimonio y he tenido muchas relaciones... ...algunas de convivencia, afortunadamente no muchas... Eh, suficientes como para entender que no lo vuelvo a hacer no vuelvo a incurrir en ese error garrafal bueno Jamás. en
3: esta mesa Esteban es soltero, Simón es soltero y Mauricio así, y yo somos casados o sea, se ah, la bestia, cosa hasta que llegó Diego y desequilibró gracias, esta balanza. Gracias
4: por estar aquí. Gracias, bien, gracias. Bien, bien, se acaba
8: decíamos. de
3: convertir en el sensei de Esteban. Yo quiero
8: que ustedes se comprometan a invitarme aquí cuando se separen algunos de los dos. <risa> <risa> pero, pero es que
3: hay una desventaja, Diego, y es que tanto Mauricio como yo ya estamos en nuestro segundo matrimonio. Sí, somos reis. ¡Ah, bueno, bien, ya. O sea, me Están dando uno, la razón de y uno, alguna manera. Que uno no comete los mismos errores. Uno estrena errores todos los días con el nuevo matrimonio. Bueno, Diego, el siguiente vale, papelito.
8: Va el segundo. El segundo, a ver, ¿qué dice? Shanghai, un mes, qué desgracia tan infinita
3: Precisamente cuando usted fue a presentarse en el Festival de Cine con una obra Iba por unos días, pero resultó quedándose un mes y de ahí salió esto Cuéntenos sí. cómo fue esa experiencia
8: Terminé en el Festival de Cine de Shanghai presentando eh, la película Riverside de Harold Trompetero Porque él no pudo ir, o sea, de lo contrario no habría ido jamás Harold no pudo ir, me ofreció que fuera a presentar la película y obviamente fui Pero la invitación era solo por tres días eh, estando allá, pues decidí instantáneamente que me quería quedar mucho más tiempo y conocer lo que más pudiera. Pero desafortunadamente era una época de lluvias en ese momento, en, en, por lo menos en Shanghái. Y pasé mucho tiempo en el hotel. Y en el hotel terminé escribiendo y empecé a escribir un poco, una serie de reflexiones sobre lo que me estaba pasando en ese momento de mi vida. Estaba cuarentón y, y al empezar a escribir, empecé a descubrir que estaba escribiendo algo que tenía muy buen sentido del humor, un humor negro que, que me encanta, que me caracteriza, con el cual me identifico plenamente. De modo que coincidía con que en ese momento estaban surgiendo todos estos eh, comediantes que hacían stand-up, eh, Andrés López y todos ellos. Así es que en algún punto del texto em, decidí que quería ponerlo a prueba como un texto teatral. Y me empeñé en eso, lo terminé y, y ahí empezó el proceso de hacer mi primer monólogo. Eh, que titulé qué desgracia tan infinita
3: pero no desgracia estar un mes allá porque solo inspiró sino de ahí no, no, lo no, que no. resultó
8: un mes en Shanghai fue fascinante fascinante eso es un, es un país que bueno ojalá hubiera podido recorrerlo más pero, pero el tiempo que estuve fue fascinante
3: bueno tercer y último papelito Veamos. de nuestra cajita. Estamos <risa> tirando caja con el actor Diego Trujillo aquí. <risa> 1992
8: la, la oreja famosa en La Maldición del Paraíso. Ay sí, cuéntenos ah. sobre
3: esa primera escena de la televisión que usted hizo en 1992 en la novela La Maldición de, del Paraíso. ¿Lo llamaron por casualidad?
8: Sí. Yo, yo, yo sobre todo quiero que me encantaría que esto lo oyera Víctor Mayarino porque, porque me voy a sacar el clavo con toda bueno
3: le vamos a, a enviar
8: el podcast yo yo, estado, yo yo, era arquitecto en ese momento todavía no había tomado esta decisión eh, Felipe Noguera mi amigo que ya se había dedicado a la actuación hace unos años estaba protagonizando en esa novela junto con Alejandro Martínez eh, bueno Marcelo Cezán que se estrenaba como actor dirigía a Víctor Mayarino necesitaban a un personaje para hacer un capítulo o dos, como el psiquiatra Alejandro Martínez. Y Felipe Noguera, eh, que me conocía y sabía de mi, de mi afición por el teatro, me recomendó con la productora. Entonces me llamaron, me citaron a las 7 de la mañana en el set, en la clínica Corpas, en La Porra. Sí. Me tuve que de plantar como a las 3 y media de la mañana. Llegué a las 7 en punto, a las 7 en punto no había nadie. Empezaron a llegar los camiones a las 7 y cuarto. Y pasaron 12 horas y nadie me había dirigido la palabra.
5: ¡Ay, no! no.
8: La primiparada parada del actor. A las 7 de la noche descubrieron que les faltaba esa escena y Víctor Mayarino se cogía la cabeza y decía, ¡Mierda! ¿Y ahora yo qué vestí? Este tipo es malo, ¿yo qué hago? Ya no hay cómo conseguir un reemplazo. Entonces el tipo me puso en un sofá de espaldas Puso la cámara detrás de mi hombro y enfocó a Alejandro Martínez y por allá susurraba y decía pues si el tipo ni siquiera habla después le hacemos lips ¿no? o sea, ponemos la voz de otro lo que sea y tengamos a Alejandro de fondo de manera que fue un escorzo de mi oreja <risa> no, con Alejandro Martínez no, se mi volvió. primera aparición en televisión <risa> gracias Víctor te lo agradezco Está maldito
1: <risa> estamos con Diego Trujillo en Bla Bla Blue <risa>
6: Star.
0: Nunca te irás a la cama Sin aprender algo nuevo Bla, bla, blue
2: Antes de que se acabe el día Vale la pena recordar que un día como hoy Pero de 1962 Nació Axl Rose Cantante, líder de los Guns N' Roses Además músico, cantor Compositor y pianista, además tremendo showman. En el 2016 colaboró como vocalista principal de la gira mundial de la mítica banda AC/DC cuando Brian Johnson se había apartado por problemas de salud. Pero vamos a remontarnos un poco en la historia de Axel. Nació en Indiana. Sus padres se separaron cuando él apenas tenía tres años. Su madre se casó con otro hombre que le dio muy mala vida. Axel Rose mencionó en alguna ocasión que sufrió una crianza opresiva debido al fanatismo religioso de su padrastro, el cual, según él, era muy violento y solía golpear a su madre, a sus hermanos y a él. Axel comenzó sus andaduras en el mundo de la música tocando piano y cantando en el coro de una iglesia cuando tenía cinco años. En 1979 comenzó a pensar en montar un grupo así que formó una banda llamada AXL. Antes de cumplir los 18 años, este joven un poco inquieto había sido arrestado más de 30 veces. Algunas de ellas por pequeños robos a tiendas, además de iniciar disturbios, fumar marihuana y estar borracho en vía pública. Toda una joyita. Pero axel Rose se mudó luego a Los Ángeles y conoció a Slash y a Steve Adler, quienes quedaron impactados por el poder vocal de este señor en el escenario Y terminaron fusionando Sus bandas LA Guns con el Rose Y allí nacieron los Guns N' Roses La historia de los Guns es breve Pero enorme y llena de éxitos Y giras alrededor del mundo Y bueno, uno que otro Exceso Antes de que se acabe el día Recuerde que hay cosas que nos marcan Y otras que no cambian Como el talento, el virtuosismo Y la voz Lo que sí cambia a veces es la barriga Así que cuídese, por favor, porque mejor el Axel de los 90 que el gordito o Nachón de los últimos años.
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
10: cuando tus fotos, me siento a ver, en las estrellas, tus ojos ven.
5: cuando tus fotos, me siento
1: a ver. 10 de la noche, 50 minutos, estamos con Diego Trujillo en Bla Bla BlaBlaBlu. Diego, ahí está, fotografía, Juanes, hablemos de sus fotografías. Porque usted es un, también un fotógrafo, un gran fotógrafo. un
8: pasatiempo? Sí, es un pasatiempo. Eh, sí, de ninguna manera me considero fotógrafo. Me gusta muchísimo la fotografía y me ha acompañado desde, desde la época de la arquitectura. Eh, era una herramienta, en esa época una herramienta pues eh, para, para estudiar la arquitectura y las formas y tal. Y en algún punto descubrí que iba más allá de eso Y que me gustaba como explorar la fotografía de rostros Y pues gente en la calle Y bueno, entonces me ha acompañado siempre
1: Pero usted ha sido de cuarto oscuro y todo eso en su casa Que coge un claro. baño y lo, tra lo transforma Y ahora
8: que en esta era digital Volví otra vez a la análoga uh -huh. eh, Descubrí gracias a un gran amigo mío Con el que estudié arquitectura Y que es un artista, él sí es un artista absoluto Y se dedicó ...al arte desde que nos graduamos de, de arquitectos... ...descubrí un sistema fotográfico que se llama pinhole... ...que es, eh, lo, digamos que lo más básico y lo más esencial de la fotografía... ...una caja con un huequito eh, diminuto... ...por donde simplemente pasa la luz y uh -huh. imprime un, un papel o un negativo... ...y hay unas cámaras fascinantes que dan unos efectos increíbles... ...entonces aún hay en Bogotá sitios donde revelan estas películas y bueno... Se combina con, con digital, porque pues esa película la, la escaneo y la, la subo con, con alta resolución y luego la, las imprimo. Bueno, sí Qué bueno. Con el numeral bla bla bla, Blue, también nuestros oyentes
1: que están haciendo preguntas. Es? ¿Esa, esa risa no me gusta. Es que Jair
3: Chaux dice... El matrimonio es difícil los dos primeros años. De ahí en adelante es insoportable. No,
8: obviamente. <risa> y eso que aguanta dos, yo creo que seis meses es el tope. No, pero como no, a No, mentira. Eso, Diego, es que la convivencia me, 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 se me y, dificulta y muchísimo. ¿Y usted vive solo? Sí
3: ya sacó a su hijo
8: es sí lo logré, es, es
3: lo, logré lo logré
8: y espero, creo que me está oyendo porque, porque ahorita le vi un vi que le dio like a un, un tuit que puse
3: les quiero contar porque una estrategia que utilizó aquí nuestro invitado Diego Trujillo fue no mercar
8: sí es verdad me da Escuchen vergüenza aceptarlo como así en serio sí lo reconozco lo reconozco yo 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 a mí me fascina vivir solo eh, bueno ese es otro tema pero pero, pero pues tengo tres hijos y, y uno de ellos, Pablo, el mayor, es músico, regresó de Buenos Aires y se vino a vivir conmigo. Y bueno, eso es como vivir con, con el esposo, más o menos. <risa> Éramos una pareja gay. Total. Y, y Pablo pues feliz, en una casa donde lavan la ropa, le hacen la comida, le tienen el desayuno, es músico, se levanta a las 12 del día claro. a, a desayunar. Entonces resolví no comprar más comida, y, y en la medida en que no había, comida, no había comida y me reclamaba, me decía, que hay de almuerzo? que hay de cena? Le dije, nada hermano, mire a ver. Entonces eso lo fue estimulando, primero para, para trabajar y producir eh, y comprar alimentos, y poco a poco pues... Eh, no, eso ya fue conversando y tal. Comprendió que debía irse y se fue hace dos, hace una semana se fue. Ah, está, está estrenando apartamento y está feliz. Ahora me da las gracias todos los días. ¿Pero usted en qué momento se volvió un Nicolás Maduro?
1: <risa> <risa> echa a la gente
8: de, vida,
1: pues, aparte de comida. Bueno, Lo mío es la diáspora, sí. <risa> bueno, Diego, ahora que está hablando de viajes, pues le tenemos una aplicación desarrollada por don Simón
8: Hernández.
2: Oiga, Diego, ¿usted qué tal es para la comida?
8: Me gusta muchísimo, gusta me gusta cocinar, me gusta comer. Eh, sí, me encanta. Y viajar. Me encanta. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. No sé si ha escuchado una aplicación que se llama Trip Advisor. Sí.
2: Que tiene recomendaciones de restaurantes, de sitios para visitar. Y nosotros aquí no tenemos esa aplicación, pero sí tenemos una aplicación que se llama Tripa Advisor. Porque uno siempre va a algún lugar y le echa algo a la tripa. Okay. ¿Le parece? Me entonces, encanta. vamos a visitar tres lugares. Ok. Y usted me dice, oiga. Usted no se puede ir de ese lugar sin haber comido esto o haber visitado X lugar Ok, vamos ¿Listo? a ver si lo
8: logro, ¿sí? De una Ok
2: Entonces, cogemos el primer vuelo que nos lleva a Y nos lleva a Chile con los prisioneros Y entonces, uno va a Chile y uno tiene que
8: comer, ¿qué? Mire, eh, la comida en Chile no es buena La cocina en Chile no es buena, desafortunadamente oh. Tienen los mejores mariscos y efectivamente lo que hay que comerse es una centolla, es, es un cangrejo gigante con una carne realmente exquisita y es tan rico comérsela porque no hay que hacerle nada, eh, simplemente la cocinan y la carne es maravillosa, pero la cocina chilena es bastante insípida desafortunadamente.
1: Lo rico se está lleno de argentinos.
4: <risa>
8: bueno, pero, pero el vino sí. El vino es sí, maravilloso. Y sí, las
4: empanadas
8: también. ¿no? Ah, bueno. Tienen muy buenas empanadas. Sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver
2: qué Roque recomendación nos hace en la segunda ciudad.
11: Descuelga el tip de compa y aquí llegó el trovero, Bachá de la de Antioquia. Hágase para acá, mijo
9: Y después de muerto el ahijado, terminaba el compadrasco, comadre.
2: Venga para acá. Y entonces usted ha recorrido ya varios pueblitos de Antioquia y obviamente Medellín, Santa Fe de Antioquia y otros más. Y uno no se puede ir de Antioquia sin probar qué.
8: Pues, hombre, el, el cliché. Pero lo, los paisas, los paisas tienen para mí dos cosas maravillosas que son, por supuesto, la bandeja, los frijoles y tal, uh -huh. eh, con su arepa. Pero hay mejores arepas. Eh, pero tal vez lo que más me gusta de la comida paisa de los antioqueños son los asados. Tienen una carne muy buena. Me, me encantan los asados antioqueños.
2: Pero asado con marranito y todo. Sí, ¿no?
8: todo, ¿Sí? res y cerdo y sí, sí, sí. Y lo que venga, frijoles asados. No, no, Es que es demasiado clichesudo decir que frijoles. Ah, pero, pero, no, pero, pero es que sí, no, no tienen mucho más tampoco. La, la oferta gastronómica paisa se limita un poco. Bueno, vamos a ver cómo le va con la oferta del siguiente destino.
2: Con la guitarra y mano la
12: canción.
2: La canción Y entonces llegamos a Italia <risa> ah, Llegamos a Italia, llegamos a Italia Y puede ser Florencia o puede ser otra ciudad Y uno no se puede ir a Italia ¿Esa canción la trajo de Florencia? Sí, sí, sí
4: en formato original entonces La trajo la en, en formato tecno,
8: eso es como de cero <risa>
4: Entonces, po con poca
3: ropa, que no puede dejar de comer en Italia?
8: Bueno, a mí, a mí la verdad es que lo que más me gusta de la comida italiana es el arroz, el risotto, me encanta en todas sí. sus manifestaciones y, y me aprecio además de hacerlo bien. Sí, sí, sí. sí. De cuatro
2: quesos y todo.
8: Queso. Al de espárragos que está muy bueno, muy bueno, sí. Y otro de vino, al vino tinto.
2: Bueno, pues, oiga, buenas recomendaciones ¿verdad? de sí, sí, la sí, tripa sí, sí. de nuestro invitado. Pasamos por Chile, pasamos por Antioquia y pasamos por Italia. Quedamos con buenos antojos. Y quedamos con muchas ganas.
8: ¿De probar
5: bueno, ¿eh? ah, ah, no. sé, Yo, yo me
8: estaba poniendo nervioso, confieso.
5: Sí. Está recién
8: casada. Pues. ¿Qué? Sí. ¿Qué tal?
2: Todo puede
1: pasar. Uno no sí, sabe. Sí. Oiga, eh, dice aquí un oyente de Juan Carlos que usted eh, hizo el papel, obviamente, maravilloso en Los Reyes. Hizo de Emilio Iriarte Uy. y que ahí se pues, que su, su, su amor eterno era la Reyes. ¿Que se ha, se ha encontrado alguna vez con alguna Liza en la vida?
8: Eh, sí. ¿Pero sí. de sorpresa no. no? No, 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 no. Con conocimiento de causa. Ajá. Eh, muchas veces, pero sobre todo en aquella época, en aquella época en que además teníamos muchas escenas con, con muchos travestis y, y, bueno, las veía todo el tiempo.
5: <risa> <risa> okay. ¿Qué quería que le respondiera, Mauro? Dígamela no, 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 no. Carlos no,
1: hizo no. la pregunta, yo no, no No, no, no,
8: y... y y cada vez con más frecuencias se, se las encuentra uno en cualquier sí, lugar. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué viene para este 2019, Diego? Bueno, eh, hay, hay varias cosas. Hay una, digamos que la central, la más importante, es un monólogo que terminé de escribir el año pasado. Eh, es mi quinta obra ya. Eh, un monólogo que habla sobre la estafa. Se llama Elogio de la estafa. Y que, digamos que aparte del tradicional de mi tradicional humor negro mi mirada de un, con humor negro sobre las cosas, tiene una mirada sobre lo político que es como la primera vez que lo hago y bueno, está muy bien, es un es monólogo, además multimedia me sirvo de imágenes y de videos eh, y creo que está muy divertido entonces el, el segundo semestre, porque este primero ya está copado eh, por algunos compromisos que tengo con presentaciones de eventos y con escritura de textos, que es como a lo que más me he estado dedicando últimamente, em, en el segundo semestre estrenaré formalmente El Elogio de la Estafa.
1: Bueno, pues aquí lo estaremos esperando en ese momento para que venga a promocionar su, su nuevo monólogo y le queremos dar las gracias por haber estado aquí en BlaBlaBlu Bla,
4: y haber salido de su casa.
3: Trasnochándose con no, los... no, me
4: encanta, me yo, encanta. Yo sí quiero decirle una cosa. Dígalo. Y es que después de que yo me separé y escuchar sus palabras, lo veo como un gurú. De, 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 señor, Esteban, deje, en el
3: matrimonio no, es bonito, no, no le haga bonito, caso señor. Bien, señor no se Trujillo, está.
8: déjeme seguir sus pasos. Yo seguiré los suyos, me compro una guama, la mayor de <risa> ¿eh?
1: punto, puntos, muchas gracias, Diego. Señor Trujillo, en bla bla bla. Gracias, muy amable.
2: Aquí en Bla, Bla Bla Blue a las 11 de la noche, 9 minutos. Oiga, este señor Wisin acompañando a Jay Lowe, que anda dando mucha noticia y por... Don don Ricky días, Martin también. Y además de eso, Ricky Martin, que últimamente anda dedicado más bien a la actuación, ¿no? El año sí. pasado estuvo haciendo una serie bien importante para eh, la señal de Fox Premium, que se trataba acerca... American de... Crime Easter... Exacto. Story. Sí, sobre la muerte por de eh, Annie Versace, y ahí tenía un papel bien importante Ricky Martin, J-Lo, quien también se ha dicta, dedicado a la actuación, y pues Wisin, que eh, por estos días pues no está actuando, porque pues no es el fuerte de él, pero sí está como jurado de la voz en la versión de los Estados Unidos. es pues se habían separado, ¿no? Esto hacía parte como un poco de esos proyectos en solitario de Wisin cuando se había abierto el parche de Yandel, pero decidieron volver y ahora hicieron una nueva versión de una canción muy famosa de ellos que se llama Callao y la hicieron junto a Ozuna, baby. Oye, ahora que habla de la voz, ya vieron el comercial en el canal Caracol Divino, de, no la de los voz niños. Ah,
7: Se ve buenísimo. Están en
3: una se playa, yatra... Fanny Lu y Andrés Cepeda. Cepeda. Están en una playa, los niños jugando, y ya incita a tema familiar. No, lo a uno ahí frente al televisor. Además,
1: hacen como una tortuga gigante de arena. arena. Y ah, al final... Y al final la tocan, la tortuga eh, se vuelve de colores y empiezan a andar. Yo dije, sí, cobra ¿qué vida. Es esta Qué vaina vida. tan maravillosa.
3: Hermosa. Hermosísima.
1: Vamos a estar pendientes del canal Caracol cuando salga la voz Kids en la versión 2019. Y por ahora que se nos suba la adrenalina aquí en Bla, Bla, Blue
10: fuera, no quedaría. Lo que empezamos tenemos que
12: terminar.
0: Volvamos a hacer el amor como Y ahora en bla bla blue, hablando en serio. Sí, vamos a hablar en serio.
3: Hay, hay unos titulares que uno cree que son mentiras pero no, son de verdad. y sí, Es en serio.
1: Son puro bla bla bla, yo creo, porque es que <risa> uno lee una <risa> noticia así y termina siendo puro bla bla bla. Yo no sé si hablar en serio o no.
2: Bueno, pues hagámoslo a ver. La gente cómo lo toma. ¿Listo? ¿Le parece? Aquí Puro la bla, bla, señora. Okay. 11 11, la hora mágica.
3: ¿Ya pidieron el deseo?
1: Aproveche, aproveche. Aproveche. Bueno, vamos con este titular. Eh, el eh, expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, fue condenado hoy miércoles por segunda vez a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción. No ha empezado la Copa América, ya vamos. Brasil 1 y Colombia 0.
5: ¡Bla, bla, bla!
3: Carlos Queiroz ya está en Bogotá para asumir como director técnico de la Selección Colombia. El entrenador portugués llegó hoy miércoles en la tarde al país y será presentado mañana. Dicen que el salario es alto, pero menor, 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 menor que el de Peckerman. Que vengan goles, que nos ganemos la Copa, que soñemos con el Mundial, porque eso sí, que no cuesta nada. <risa>
2: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca al presidente colombiano el próximo 13 de febrero. Por favor, presidente Duque, no le vaya a decir que Pastrana y Uribe le mandaron saludos y que lo quieren mucho. Para cuidar el
1: medio ambiente, mañana, 7 de febrero, de las 5 de la mañana hasta las 7 y media de la noche, es el día sin carro y sin moto. Y para que los árboles sufran menos, pues la escaldía ya lo está talando.
5: <risa> Uy, qué bueno.
3: Bloqueo militar venezolano en el puente por donde entraría ayuda. Las autoridades de norte de Santander aseguran que no tienen claridad sobre la fecha del procedimiento. Por Dios y en Venezuela necesitando las ayudas y no precisamente de cáscaras de huevo, porque el puente está quebrado. <risa>
2: James Rodríguez asegura que aún le quedan cuatro meses en su equipo del Bayern Múnich y que de momento solo piensa en su presente y en este equipo. Ay, María James, no es por nada, pero de verdad que yo estaría pensando en otras cosas, como Shannon de Lima, por ejemplo. Uy, qué delicia.
0: Y ahora, en Bla Bla Blue, hablando en serio.
1: Ahora sí, hablemos en serio con el señor Esteban Cruz.
2: Auxilio. Esteban, ¿no? no, no, no. no, ¿no? ¿no? Habla ¿no? en, en el
1: serio. El, ¿no? el
4: inicio, ¿verdad?
5: Sí, el, sí,
2: el inicio. Pero, pero
5: Esteban, pero, que tiene es, la canción.
4: Ahora sí no, es en
2: serio.
5: Hay que concentrarse.
4: Me ayuda y a concentrarme. Es Me es estoy relajando. Es ¿Sí? Esas sí. ¿sí? notas entran por el cuerpo y se mueve algo.
5: Es en serio. Hablemos en serio.
4: Una noticia que se volvió viral fue la
1: de la concejal del Pueblo Democrático de, por Bogotá, ...Cinia Navarro, que pidió que le cantaran su cumpleaños y tuvo problemas para decir algunas palabras. Dijo, eh, estoy cumpliendo años, cántenme. No se veía así como, como que muy sobria y muy en sus cinco sentidos. Luego, de, además, la, como que los asistentes le pasaban a ellos y le pasaron un vaso de leche para que se le bajara como... <risa> Agüita para mi gente. Tinto. Sí, o era tinto. ¿qué es que ¿Qué es lo que le estaban pasando para que se le bajara como la lengua? Estaba hablando que letra pegada. <risa> desimulen. Y,
4: y le, le
2: pagaron
4: el micrófono. Le el micrófono. Por favor. Sí, Estamos, los, así, eviten que siga haciéndose daño ya misma. Desimulen. Sí, sí desimulen de, 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 de fue que dijo eh, la doctora Cinia Navarro. Ahí bueno, está, ahí esta estaba. Eh, bueno, yo, yo quiero decirle a Cinia que. A ver. Y estoy
6: cumpliendo
5: ¡Cántente!
9: Muy bonito. Ah,
1: venía, yo creo que venía como de un almuerzo y habrá tomado un poco de, 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 de tragos ahí. Y llegó a. <risa> <Y> Pero <después, risa> es que le cantan, ¿eh? <risa> chope, pues cállese más bien. Y, tuyo. Y, y después, y después dice, sigue el desimulen. Desimulen. De, sí, sí, ahí sigue. Desimulen. Bueno, acabo diciendo desimulen y entonces pues hizo un poco el ridículo, pero no es la primera vez y por eso Esteban nos va a contar qué otras veces hemos tenido a nuestros padres de la patria de Colombia, bueno, de otros países,
4: eh, desimulando que están borrachos. <risa> bueno, eh, primero que todo hay que explicar un momentico de qué se trata y por qué se espera que alguien allá no llegue borracho al Parlamento. Eh, y también un saludo a Sinia, que no sé si está escuchando, durmiendo, reponiéndose después de comerse un caldo. Yo trabajé con ella, ella era la alcaldesa de La Candelaria y juntos hicimos un montón de campañas que como se ve fracasaron porque eran en contra del graffiti pero eh, pero igual salud saludo. Salud. pero es que esto,
3: esto esto no fue la última plenaria ya está, ya pasó hoy fue otra, sí, fue otra. entonces dicen, dicen que ya no la puede castigar o no las puede suspender la presidenta no. de la plenaria porque ya pasó
4: tiene que hacerlo en, en, el, el, momento. Momento. en el momento y si Exacto. no lo hace y eso nos lleva a pensar qué es el consejo qué es un senado qué es un congreso eso es una forma de gobierno legislativo que se llama parlamento señor Simón ¿o usted no le han dicho que usted tiene mucha parla o algo así Sí,
2: me dicen, usted es muy parlero, usted es oh, muy Exacto, esa
4: misma <risa> palabra, parla, es la de parlamento y la de parlante. Dicen, uy, trajeron un parlante. Uh -huh. Todo tiene que ver con hablar. Y el Parlamento viene de los antiguos grupos humanos que vivían en las llanuras y por primera vez tenían pueblos y ahí se reunían todos en algo que se llamaban los consejos de ancianos. Los más ancianos de las tribus tomaban las decisiones. Y de ahí, más adelante, se construyó el foro romano y después uh -huh. se llegó al Senado. Y es una forma en la que toda la sociedad supuestamente debe encontrarse para hablar y decir cuáles son las leyes y qué debe cambiar y qué debe de alguna manera combatirse. Y ese es el Senado de la República. Y los que están ahí son los diputados, los congresistas o también los concejales. Pues bien, en muchas partes no se espera que hagan algo como lo siguiente. Hace muy poco en Bolivia, en el año 2018, llegó un señor que era del MAS. El MAS es el partido del señor Evo Morales, el movimiento hacia el socialismo. Y estaba ahí se llamaba, se llama Domingo Soto estaba en el aeropuerto de una ciudad que se llama Cochabamba que tiene una laguna en la mitad esa sí. ciudad es muy simpática y él estaba ahí y llegó al aeropuerto para subirse a su avión porque había estado en un desfile militar y entonces le dijeron mijo, usted no puede subir y él, ¿cómo que no puedo subir? pues estaba hincho y entonces la policía le dijo usted no puede subir, yo, yo soy diputado a un avión a un avión Claro, usted no puede subirse borracho a un avión. Por, por avión? el cambio de presión claro. se puede hasta morir. No, vamos por la jodera que quién se aguanta uno Entonces, un va borracho, borracho ahí. ahí como, pero pero imagínese, <risa> imagínese ¿Cómo hace? y eso presurizado. <risa> <risa> pero imagínese usted, el tipo le decía, "No puede subir, no puede subir." Y este diputado Domingo Soto dijo, "Voy a hacer algo para que me de subir." ¿Y qué hizo? Se quitó la ropa y se empelotó. No. Y es que no, así no, se pasaba la borrachera ¿o qué? No, es que decía, déjeme subir, vean, yo soy de verdad, soy humano, por este video soy humano. Y soy humano. <risa> es que la gente Míreme, Soy de sí. verdad, soy humano. No. Lo cogieron preso <risa> sí. y los policías y la y las escenas son terribles, las pueden buscar en YouTube. El tipo sale en calzoncillos eh, Tanga Arizona, no. tirado en el piso de, 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 del aeropuerto de Cochabamba, diciendo soy un diputado y revolcándose ahí, como si fuera una, un gusano, ahí en peloto, y es un senador boliviano. <risa> No. No puede ser. Al mejor estilo de Homero Simpson. Claro, sí. Soy y vea, no sé, no. Y, y hubo senadores soy y soy senadoras humano. en el mundo soy muy humano. famoso. Soy humano. Si fuera extraterrestre no me dejan subir a la agua, soy, humano. Yo soy humano, tengo derecho, soy humano. Bueno, <risa> eh, ¿ustedes han escuchado este nombre? Ilona Staller O Ilona Stala.
2: Ilona,
4: no, no, escuchaba a la cantante Ilona. Ilona. Bueno, ella se llama realmente Elena Anne Staller. Ella nació en Hungría eh, en 1951 y la conocen en Italia como la Shisholina.
3: Ah, sí. ¿Quién fue la Shisholina? <risa> Una actriz porno.
4: Una actriz porno y de porno duro, de porno ahí, de porno sí, violento, porno de caballo violento, y, sí. y traigan sí, un perro sí, sí, y eso. Sí, y sí, y sí. la chicholina fue muy... La, la tuvieron un momento como relacionada con, con el Tino Asprilla, ¿se Sí, cuando, cuando
3: el Tino vivía, eh, cuando jugaban en el Parma, si no estoy
5: mal. Sí,
4: bueno, la chicholina fue tan importante en Italia que se afilió a un partido que se llama el Partido Radical y se convirtió en senadora de Italia. Uh -huh. Y muchos no saben, pero fue así. Y en Brasil hubo otro senador que se llama Tiririca. ¿Y saben por qué se llama Tiririca? Sí. ¿Por Porque era un payaso. Y entonces ah, él, sí, 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 claro. Muy famoso. El o sea, acá
3: teníamos a Tuerquita y él era Tiririca.
4: Él era Tiririca y cuando llegó al Senado los senadores que eran contrarios decían no, ahora sí se arma un circo. Y de verdad, inició un debate y que no se podía llegar vestido de payaso. Y el tipo dijo, no, yo puedo hacer mis actos donde quiera, déjenme expresarme. Y bueno, él se fue de ahí. Pero les voy a contar una historia más de mente. Eh, había en el 2015, esta ya es un poco más seria, un diputado argentino que se llamaba Manuel Fresco. Imagínense, el apellido es Fresco. Y le decían, el fresco. Un tipo relajado. Sí. Y este tipo eh, se volvió amigo de un cantante, que no sé si eh, la tata lo conoce, que es un cantante colombiano que se llama Michel Javier Quintero Landazuri. Y era un cantante de música tropical y que era muy famoso en Argentina, en los barrios. Y cuando llegó al aeropuerto, el cantante dijo, a mí no me quitan esta maleta y dijo no, pero porque no, y la policía la abrió y llevaba, escuchen bien, 30 mil euros falsos y, uf, y uf, había llevado de Colombia y tenía un papelito arriba que decía son para el doctor Manuel Fresco No entonces él, 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 y de... entonces fue un escándalo entre un cantante colombiano y un diputado porque habían entrado al país 30 mil euros falsos y parece que el diputado le había ayudado a entrarlos y renunció y le llaman el caso del Fresco
3: ¿qué tal? Michel Master Boys, él es champetero
4: champetero colombiano y tumbó un diputado argentino y el último caso que es el más demente de todos este señor se llama Gerardo Saavedra tenía un, estaba en un partido eh, peruano eh, que se llamaba Perú Posible y cuando, fue a juzga, cuando fueron a jurar, porque allá juran senador por senador y les colocan debajo eh, la constitución y la biblia y dicen que juran por Dios y por la patria y pasaron todos, pasó el primer senador y llegó, por Dios y por la patria o se pasó el segundo, por Dios y por la patria y pasó este señor Gerardo Saavedra y gritó y quedó grabado por Dios y por la plata Uy. Uy. y fue un escándalo Uy. brutal Pero el pobre. y se defendió diciendo, es que a veces uno dice lo que piensa <risa> no lo que debería decir
3: no se hubiera no, quedado Dios callado sabrito. mejor
4: y ahí ustedes ven que Doña Cinia no es la única y en todo el mundo hay un montón de casos terribles de diputados y de senadores. Hay peores. Y en
3: el caso de Colombia están esperando que ella se pronuncie, contando qué sucedió, para ver qué, qué hacen.
1: Esta mañana de Mañanas Blues 6 AM, eh, está hablando, está, hablaron de este tema, Néstor Morales, con sí, Felipe sí. Zuleta y Felipe decía, pero ¿quién no ha llegado prendido al trabajo? ¿Quién nos ha tomado unas chichas? Decía Felipe. <risa> uh. eh, eh, en un almuerzo, porque no está cumpliendo años. Pero aquí aclaramos en, en, en el canal Caracol, en Caracol Televisión, en blog prohibido. Está prohibido. Está prohibidísimo. Incluso ellos dijeron eso al aire. Acá dijeron, no, pues yo no sé. Es
3: usted, que eh, hasta en las fiestas de fin de año. Sí, es exacto. Controladísimo Controlado. el tema. Es eh, que vea, eh, hay
4: joven. una cosa. Una cosa es trabajar eh, de... yo lo digo, en su propio negocio de panadería y tomarse una cerveza, sí. otro es manejar un bus, un avión, sí. o ser senador, sí. porque es que ahí están sacando las leyes. Y ella como concejal,
3: exacto, está con las leyes, entonces pierde toda autoridad moral. Sí, sí, sí. No, no sí. es un secreto que cuando uno cumple años, pues quiere celebrar. y quiere pero, pero. pues claro. no llegue. Es que si usted
4: tiene un bar y se toma un trago en el bar, pues qué problema es si usted es el dueño. Uh -huh. Pero si usted va sí, al consejo verdad. y está borracho, qué problema, y, y si y que, aprueba algo.
3: Y que se ponga a hablar y que se ponga, porque si va borracho y calladito y que nadie se dé cuenta, pues hasta de pronto
1: hasta pasa. Pero habían dicho también y claro. dijeron esto en, en Mañanas Blues ahí sabe que había una ley también que decía que, 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 la, que estar borracho no era una causa de despido, que desde que uno eh, ejerciera sus funciones cumpliera, cumpliera usted cumplió, listo pero yo no estoy tan de acuerdo No, con hay eso. muchas no, empresas
3: porque... que hacen pruebas de alcoholemia No, eh, pero eh, se las pruebas empresas. de alcoholemia,
1: o sea, usted ponga a pensar ¿usted en serio si puede hacer 100% nah. su trabajo? Nunca. Si se tomó un par de tragos, yo por lo menos a mí queda grande la vaina. Me, me, me distraigo fascina en las dudas.
3: Si sí. ya uno se trasnocha sin tomar y amanece en Guayabada. <ríe> sí, sí, sí,
2: sí. De sí. hecho, de hecho, como dato curioso, solo, solo si quieren uh -huh. saber, a la entrada del canal Caracol, que pues es la entrada al A Blue Radio, no está Blue si Radio. usted llega a entrar y le sienten el es tufillo, tufillo, tufillo. me hace el favor, volviendo. me colabora con la salida. Sí, claro. Pues, como dato informativo. Pero, pero Son que, datos y sí. si hay que Ay, claro, Pero yo estoy de acuerdo con eso porque me parece sí. gravísimo. Sí. Que alguien No es que me tome una sí, cerveza,
1: verdad. pero no...
4: Es que una cerveza ya tiene alcohol, o sea, no. Claro, no claro, depende del trabajo. Yo también digo, los músicos son muy de tomar, ¿no? Sí, Incluso no se suben sí. toma, tronados a cantar. Pero no. un músico está, no sé, como con una banda. No, bueno, Y, y, tampoco y, y necesita
3: tocar. también, por ejemplo, sí, Vicente ¿verdad? Fernández no se sube al escenario sin un coñac. Tiene su botella y cada pero, canción se va tomando
2: un pero, poco. Pero un poquito, es a cantar, un pero un político tomando decisiones, sí. entre comillas, importantes.
4: Sí. Por bueno, eso es que el país bueno, está como está Winston Churchill, por... esto es un dato histórico y también como ustedes dicen hay que darlo Winston Churchill, el gran presidente y dignatario inglés, era alcohólico ¿Sí? de, eso, de eso hablaron también en mañana. en Y la mitad de Churchill? la guerra de la y... Segunda Guerra Mundial mandaba borracho Bueno Y Boris Yeltsin también, ¿no? Boris Yeltsin sí, era, era alcohólico, ¿saben quién era abstemio? ¿Y nunca tomaba? ¿Quién? Hitler Y era vegetariano y animalista Tenía una perrita que sí, se llamaba Blondie sospechado. Ah, entonces no Era vegetariano comer carne de beber. Y beber. Si usted dice Mire, Hitler no tomaba trago, prohibía el trago y Churchill era un alcohólico. Alcohólico y él mismo lo decía Y llegaba borracho y mandaba al ejército borracho
1: Bueno, unos, unos somos como juiciosos con el, Por
2: lo menos yo en el trabajo
3: No, yo creo que cada nada. cosa en su momento y en su lugar claro, Exactamente
2: y, y a propósito también de una novela Que vamos a tener en el canal Caracol Que se va a llamar La Gloria de Lucho eh, También vale la pena recordar brevemente El caso del concejal Garzón no <risa> que, que fue el señor Que llegó al consejo de Bogotá eh, Porque en su foto No estaba dentro del tarjetón termina ejerciendo el cargo con una gran cantidad de votos y se vuelve un personaje polémico y, y muy mediático en nuestro país. Sí, eh,
4: la historia es muy interesante él quería ser concejal, no tenía ningún apoyo ni nada y cuando se fue a inscribir eh, que en ese momento salían las fotos de todos ahí, el tipo iba a llevar la foto y el vigilante no le creyó que era candidato claro. incluso le pegó, dice él, y lo sacaron y no le dejaron subir la foto después por la rifa que hubo de los lugares, justo quedó sin foto y al lado el voto en blanco. O sea, la casilla era al lado del voto en blanco. Entonces muchos que votaron en blanco realmente votaron por Lucho y Lucho llegó a ser concejal. Y después tuvo un montón de problemas. Y se emborrachó. Eh, la se emborrachó, lo gritó. Sí. Lo van a ver en la novela. Y es una cosa muy loca, rápido, que lo quiero decir, que es brutal. Él volvió a ser concejal. Y esta vez ganó por la lista del señor Moreno de Caro. Y, y ganó por la lista del Moreno de Caro y después lo quitaron por un problema que tenía, que era que había estado en la cárcel, y entonces le quitaron Ajá. la curul y siguió la siguiente. O sea que era el siguiente, Hugo Patiño. Esa era, la lista era Moreno de Caro, luchó el Concejal, Hugo Patiño. Príncipe ¿no? Marulanda
1: ahí, bueno, ahí está. Historias de unos que preferimos no tomar en el trabajo y otros que quieren estar borrachos hasta el amanecer.
9: noche, a apropiarse con derroche de la barra de este bar. Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia a la yo al ayuno. Solo quiero concentrarme en este lugar, mucho tiempo, mucho tiempo, más o menos, hasta el amanecer. Borracho. De la misma forma que se nace para morir y que en la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo. Soy testigo de una curación milagrosa. El alcohol limpia mis heridas y me impide verte. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, mucho tiempo. Más o menos hasta el amanecer. ¡Barrayo! Stanislavski de interpretación Únicamente preciso una botella de ron Artemi Un engueje de queso de guía Y por supuesto Tu ausencia No simbras tu cintura ni me muestres tus encantos Ya sabes que en noches como esta Soy vegetariano Solo quiero concentrarme en este lugar Mucho tiempo, mucho tiempo Más o menos Hasta el amor
0: Bla, bla, blu. Conversaciones para gente despierta.
3: Que hacer. hay para hacer de todo un poquito cuando yo les pongo esta canción a ustedes los de la mesa de bla bla blue y a todos nuestros oyentes uno suena uno escucha el vallenato uno ya empieza a imaginarse a al fe. río guatapurí uno empieza a sentirse en valledupar porque ah, finalmente es la capital mundial del vallenato pues como les parece que vienen los upar awards upar como upar? valledupar upar awards
1: Oiga, Los premios chido, sí.
3: a van ver. a ser un reconocimiento al folclor vallenato por le dicen primera awards? Vez. ¿Por
2: qué no le dicen premios?
3: Porque ellos le quieren dar estatus <risa> en el nombre <risa> también. <risa>
2: porque, <risa> porque
3: tampoco le hubieran puesto también premios vallenatos hubiera salido normal, pero... awards. <risa> ah,
2: bueno.
3: <risa> pues lo cierto es que se va a hacer esta primera entrega, hay diferentes nominaciones tanto de artistas como de locutores de esa zona del país y se va a hacer un poquito antes del Festival de la Leyenda Vallenata. Una semanita, más o menos como el 23 de abril Lo cierto es que estos premios tienen votación popular Entonces ya las personas están empezando a votar Y por ejemplo el día de hoy nos encontramos con una publicación de Don Jorgito Celedón En donde ya está haciendo campaña para ganarse su premio Porque entonces los artistas empiezan a recibir sus nominaciones Y obviamente La Voz del Pueblo es la, la voz, voz de, de Dios, Dios, y estos premios justamente tienen todo el reconocimiento de la gente. Ellos son los encargados, precisamente, de premiar. Entonces, ya empiezan las votaciones, son unos nuevos premios. Se encargan de resaltar el folclor vallenato, los Upper Awards.
1: Buenísimo. <risa> <risa> Ahí estaremos en los Upper Awards. <risa> And the ganador is... Porque slow <risa> <fall> down. <risa>
9: Allí toqué con Julio Francisco, con Monche Brito y con Chiche Guerra. Y conocí bien a bienvenido, el que compuso a Berta Caldera. Ya me despido, soy Carlos Huerta, soy mi apellido y nombre de pila. Yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de la Guajira.
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
1: 11 de la noche, 35 minutos, y revisamos en Twitter y pensamos de qué está, la, o nos preguntamos de qué está hablando la gente hoy, y encontramos de tendencia número uno, y Ibagué.
3: Ha sido tendencia durante todo el día y es que realmente ha sido un miércoles como de corazoncito arrugado porque desde que vimos la noticia nos llenamos de un sentimiento, de una impotencia, sobre todo los que somos padres y los que entendemos de alguna manera lo que es tener a una persona en estas condiciones de soledad, depresiva, eh, sencillamente con el agua hasta el cuello.
1: Sí, la comunidad de Bagué, Tolima. Eh, pues empezó hoy miércoles con una noticia trágica, la muerte de una mujer de 32 años con su hijo de 10 años en brazos, que se lanzó se lanzó al vacío desde el puente de La Variante, la mujer eh, identificada como Jesse Paola Moreno Cruz, se lanzó con su hijo meses Ceballos, saltaron al vacío pese a los esfuerzos de la comunidad. Por favor, la gente trató de ayudar y vio eso y es terrible y ha estado de tendencia hoy todo el día en Twitter porque... La noticia es como. Es conmovedora.
3: Ha sido muy triste por dos factores. Uno, el tema de una señora desesperada después de todo el día de estar de tendencia a Ibagué, pues se han venido conociendo diferentes tipos de información. Una de ellas es que la señora estaba agobiada, que había sido desalojada de su vivienda, que estaba desesperada y que tenía un crédito gota a gota que la tenía agobiada y que parece ser, según la alcaldía de Ibagué, eh, en unas declaraciones, había, habría sido la razón principal de ese desespero. Y de justamente de tomar esa decisión. Por otro lado, también hay unas declaraciones bastante dolorosas de personal de la policía y de algunos ciudadanos que estuvieron ahí justamente en ese momento. Y es el niño eh, diciéndole a su mamá. Que le, que, que le hiciera caso a los agentes porque los agentes le hablaban a la señora tratando de impedir esa tragedia y que no saltara al vacío y le decían al niño, venga, vengan para acá y como que el niño le decía, mamá, pues vamos en dentro de su inocencia y el niño con una mano abrazando a su mamá y con la otra mano no, aferrado terrible. a unas columnas que habían también ahí en el puente, entonces es desgarrador es muy triste y finalmente esta señora, pues no escucha se lanza y ya todos conocemos el desenlace
4: bueno, eh, de eso tenemos que decir varias cosas y con mucha seriedad. Eh, ¿Por qué se llega a una resolución así? ¿Por qué alguien llega a ese momento en el que se lanza de un puente y llevándose a otra persona? Eh, durante muchos años la sociología, la antropología, la psicología han intentado explicar por qué existe esa conducta y se llega a la conclusión de que es eh, la resolución de algo que llamamos una depresión muchas veces. Y algo que quiero decirles a ustedes es que la gente cuando está deprimida no es que quiera cambiar, pueda cambiar de voluntad eh, y ser feliz. Es un error decirle a un deprimido, oiga, vaya, póngase feliz, deje de estar así triste. Eso es lo peor que puede hacer usted. Una persona cuando está en depresión no puede cambiar porque le digan, ay, escuche música, haga tal cosa, puede ayudar. Pero para una persona que está deprimida, realmente hay que tener una atención completamente diferente. La idea de, de la depresión es la siguiente. Nuestro cerebro tiene un montón de neurotransmisores. Es como una especie de pila eléctrica. Todos nuestros pensamientos se mueven entre las neuronas con impulsos eléctricos. Y hay un neurotransmisor que se llama la serotonina. Cuando nosotros estamos deprimidos es algo físico, es una enfermedad. Es algo que no es que yo quiero cambiar, es una enfermedad como tener gripa. Y esa enfermedad se desencadena de acuerdo a las creencias de las personas o de acuerdo a una enfermedad mental como la bipolaridad, como la depresión clínica y como muchas otras. ¿Qué se debe hacer con una persona que está deprimida? porque cuando alguien está deprimido vienen los pensamientos suicidas, las frustraciones, todo se ve mal. Inclusive hay estudios científicos que muestran que las personas deprimidas realmente la ven negra. ¿Usted ha escuchado que dicen, la estoy viendo negra? Sí, sí la oscuridad. Claro, puede que usted esté en un salón lleno de luz, pero usted no ve luz y no ve todo oscuro, y es porque el cerebro está funcionando de otra manera. Entonces hay que llevarlo a terapia, y si es muy grave hay unos medicamentos que se llaman antidepresivos. Unos son inhibidores de recaptación de serotonina. El más famoso es la celtralina y la fluoxetina que el nombre es Prozac. El, o el, el mismo clonazepam? No, el clonazepam ¿No? es una, un tipo de droga Diciendo que es una benzodiazepina Que es okay. adictiva y que no se debe to tomar Se llama ribotril oh, el, ah, okay. el clonazepam es el mismo ribotril Y se utiliza para los ataques de pánico y la ansiedad okay. Ojo, la ansiedad siempre eh, aparece Al mismo tiempo de la depresión Porque la gente no siente, por, siente que está mal Y quiere estar bien Y entonces se desespera y surgen Los ataques de ansiedad y los ataques de pánico Ustedes ven fotos de gente eh, deprimida o gente que tristemente se ha suicidado y se ven felices un día antes en Facebook. Sí. O se ven completamente contentos. O usted le dice, no, pero es que era normal. Yo lo vi normal. Se reía ayer y mire lo que pasó. Yo no lo entiendo. Eso tiene una explicación. La mayoría de las personas que llegan a ese punto es que no han logrado comunicarse bien con los demás y nunca le cuentan a las personas cómo se sienten. Entonces hay que estar pendiente de las personas deprimidas, de las personas que están mal y hablarles, y hablarles porque muchos de ellos pueden estar felices, pero por dentro están sufriendo un infierno.
3: Toca también ese tema mucho con los adolescentes, que son muy retraídos, que tú les preguntas cómo están, bien. Eh, que han hecho nada, o sea que son como monosílabos y ellos eh, tienden mucho a no compartir sus sentimientos, a no compartir Ajá. sus emociones y a los papás nos toca jugar como esa misión imposible de hablar con nuestros hijos y de sacarles información porque es una de las edades en donde se presenta el número más alto de suicidios en el mundo. Sí,
4: eh, realmente la adolescencia y la juventud adulta la crisis de los 40, pero yo quiero decir algo aquí que es muy claro, esos medicamentos solo los puede dar un médico y los puede dar no porque usted los googlee y esas cosas tiene que ir allá en una eh, terapia prolongada claro. y son peligrosos también, no son adictivos las los antidepresivos, no lo son pero pero eh, para los adolescentes pueden incluso inducir el suicidio uh
5: -huh. si y no están es acompañados, al es,
4: es al revés ¿sabe por qué? porque él está triste y no tiene energía ni siquiera para nada más y le dan al, el antidepresivo y le da energía para saltarse y salirse de este mundo y no debe ser así. Entonces, todo con médico, hay solución para todo y hay que seguir adelante.
3: En la siguiente hora, Mauro, le voy a tener a los oyentes unos tips sí. para que en algún momento si ustedes se han sentido tristes y si sienten que de pronto la depresión está por llegar porque uno empieza a sentirlo cuando nada le gusta, cuando siente envidia por el otro, cuando se siente solo, cuando se siente aislado, entonces vamos a tener unas recomendaciones en la siguiente hora en los Tata para que ustedes los apliquen porque son muy sencillos muy y nadie nos exime de algún momento de la es vida sentir depresión, sí, claro. porque la vida no nos sonríe todos los días, uh -huh. pero hay que enfrentar esas dificultades
1: Bueno, y le recuerdo nuestra línea telefónica 316-692-5274 para que ustedes, ahorita, después de Voces y Unidos, desde las 12 de la noche, pues se tomen este programa para hablar de lo que quieran. 11.42. De
2: la noche, 44 minutos en bla bla bla. Esta Cool de Gwen Stefani. Oiga, bellísima one Stefani que tristemente se terminó separando de esa famosa banda en los 90, inicio del 2000 que se llamó Knocked Y bueno, como solista ha tenido varios éxitos y precisamente uno de esos es este que se llama Cool, como este programa. <risas> cool.
0: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blu.
2: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1951, nació Darío Gómez. Sí, el mismo, el rey del despecho. Dario de Jesús Gómez Zapata, nacido en San Jerónimo, Antioquia Comenzó a escribir versos a los 14 años y a buscar apoyo Mientras trabajaba como mecánico y agricultor Estando en Medellín, por recomendación de un amigo, fue a Codiscos En donde se dio a conocer e inició con toda su producción musical Para 1977, Gómez ya era director artístico de Codiscos Sus composiciones tenían cierto corte de sembrino y pincel carezco, luego de la buena percepción que se había tenido de su música, decidió darle vida a algo que se llamó Los Legendarios, junto a su hermano Heriberto Gómez, ...su primer gran éxito fue Ángel Perdido... ...y fue inspirado por la muerte de su hermana Rosángela en el 78... ...para 1985, Darío Gómez debutó como solista... ...y lanzó su primer larga duración... ...que se llamó Así se le canta al despecho... ...antes de que se acabe el día... ...recuerde disfrutarse la vida... ...cada momento es importante... ...enamórese de su familia, de su trabajo... Disfrute de la música y todo lo que lo rodea. Tenga presente que nadie es eterno en el mundo.
6: es eterno en el mundo ni temiendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor todo lo acaban los años dime que te llevas tú queda ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirá Llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas
1: a ver. Este es otro que también se sube medio toronado a trabajar.
2: Uno <risa> que otro traguito, ¿no? Por ahí se toma. Sí, es su sí, ocasión, orden, es que le
4: canta al trago, al despecho. Al despecho. Claro. O sea, negocio con las licoreras Sí, sí. es imagen, <risa> fue imagen mucho tiempo de la licorera de Caldas y sí, la de Rizaralda sí, sí, pero fíjense que un, un comediante que es de Bucaramanga
1: que se llama Germán Castellanos eh, el tipo dice que, que no hay música más de despecho o más depresiva pues que la de Santiago Cruz Dice que cuando, que cuando Darío Gómez está despechado, oye Santiago Cruz. No, porque, porque Darío tiene unas alegres, ¿no?
3: Sí. Unas...
5: Está, buenísimo.
1: está buenísimo. Nadie es eterno en el mundo. 1149, bla, bla, bla. De llorar,
0: no lloren por el que muere. Jueves en la noche, los chicos quieren ser grandes. Música de los chicos en Colombia.
6: Por eso yo tomo por
0: porque sinceramente si música ver... de los chicos en Venezuela.
12: Desde este suelo hasta mi tierra.
0: Los chicos quieren ser grandes. Última oportunidad. Colombia, Venezuela. Este jueves desde las 8 de la noche. En Blue Radio, la nueva alternativa. Sudamericano. Blue Radio. Acompañando a la selección Colombia siempre. Pase lo que pase. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Y nos
1: seguimos preguntando de qué está hablando la gente hoy, pues de un tema que nos pega a todos porque se trata del bolsillo, y el bolsillo ah. uno lo cuida eh, Entonces salió la lista de los productos que están ahora en la canasta familiar, y además porque los tiempos han cambiado, pues unos salen y otros entran.
3: Sí señor, es que la canasta este listado se realiza cada 10 años, y lo que hace este listado es reflejar los cambios en las tendencias de consumo de los colombianos, y en esta ocasión se aprecian Muchos productos referentes a la tecnología en el gasto de los hogares y también al mejoramiento de la calidad de vida, es lo que la llamamos la canasta familiar, que es la base de los artículos que utilizamos frecuentemente la mayoría de los ciudadanos.
1: Sí, pero cómo entender, eh, así como dice nuestro eslogan de, de Blue Radio, cómo entender que una, algo como el tequila o como la acupuntura. Eh, o como los jabarabes homeopáticos ahora hagan parte de la canasta familiar. te ¿no? quién
7: está?
2: estamos? en México! Tío, no, pero sí, pero sí, les propongo un ejercicio.
3: Hagamos primero los que salen. Uh -huh. Tengo sí. un listadito a de ver. los que salen. Ver, salen pues. Los disquets salen. Pues claro, no, sí. Eso pues. Luego. Pero es que hace ya 10 años no se actualizaba. Entonces, bueno, los disquets salen. Luego. La revelada del rollo. Ah, no, salió claro, de la canasta. Sí, sí, sí. La impresión de fotos. Pese a que muchas personas todavía no. imprimen ya el tema digital.
1: Pero hace falta la fotico en la sala de uno. Ay, sí,
3: la ya. cera de pisos. Salió de la canasta ¿Se familiar? caía mucha gente o qué? No, porque ahora los pisos son en porcelanato y ya brillan solos.
4: Ajá, ah, bueno, ya no sea. es el tablao que había que échele sí. con la pata y uno. Mire. Nunca, nunca, nunca le tocó ahí con, sí. con sí. el. Sí. tocó Vamos a virutear, vamos a virutear, virutear eso. Tabla, sí. Sacar y, verdad, y saltaba y, una la Y después
2: brille con los Y después brille con los primos. Eso sí, era duro.
3: Bueno, la máquina de sí, coser, ahora las personas prefieren comprar blusitas a 12 mil.
4: Sí, que comprar no duran, la máquina de pero no duran, sí. <risa> no es que no duran. alquiler
3: <risa> de películas
4: pues sí. quien no, alquila una película sí, Dios mío. y se la clavaron a Netflix
3: estas así por encimita son algunas de las que salieron
4: vea yo quiero explicar aquí una cosa muy interesante cuando hablamos de canasta familiar es un término que usan eh, las personas en estadística para meter ahí todos los productos que compran las personas los colombianos lo que compramos y qué es lo que más compramos y lo que es más esencial en nuestra vida y es muy raro lo que está diciendo aquí la señorita Tata porque
3: Gracias por lo de señorita. Tal
4: vez para los milenios, señorita. Para los milenios, para es, voy a hablar así como un anciano, para los milenios, no, para no es para los millennials, para <risa> milenios, <risa> Así esos milenios. Bueno, para los millennials esto tal vez sea completamente diferente diferente pero en mi época uno todas las mañanas eh, en, en el jardín o en el por allá en el, la primaria le daban cumis ustedes tomaban claro, cumis sí, claro, sí, claro. pues no casi a tomar cumis de cajita eso que era y había una marca que ya no existe que se llama Chambursí. claro sí, y sí, eso ya sí. no, existe. No, no existe bueno el caso de ese aquí Simón pone cara de que estamos hablando <risa> con que se de, la, de la prehistoria ah, sí. del, sí, del sí, pleistoceno el, bueno el cumis salió ya no está en la canasta familiar porque la gente ya no toma cumis pero es delicioso Ay, sí, pero sí, pero ya pero es que ahora
3: compra el bonjour
4: No, no pero es, es Que
3: el cumis abajo y cereal no, arriba Pero
4: no, porque eso es
1: yogur El bonjour es yogur Está hablando desde el cumis, Del cumis. El sí, no cumis Pero con... lo de
3: abajo es cumis,
4: de abajo no, es cumis. No, claro. no, no, no el yogur claro. El kumis no, era distinto y venía en yogurt. botella y era azul ¡Oh, hombre, el, el bonjour yogur. abajo es kumis es que El yogur es diferente al kumis es, es que diferente. lo que hay en el bonjour es, es ¿Yogur El yogur sin azúcar y sin sí. natural ah, sí. ¿Será? Sí. Ah, okay. El kumis pues, es sabía
1: otra a cosa, lo juro. Ah, <risa> <risa> El kumis es lo que Con lo que uno se come el pastel gloria en una, en una panadería
4: Claro, es que el kumis Es al queso como la cuajada eh, era algo así Bueno, bueno buen sí. Sí. Entonces, ¿Saben qué más quitaron que quiero contarles? Una costumbre colombiana era Que cuando uno tenía hambre por entre del campo En algún lado le daban una sopa con papa y arroz uh -huh. La sopa de arroz famosa claro. ¿no? sí, la sopa Se de arroz. acabó esa vaina sí, ¿no? Y lo sacaron de la canasta familiar Ya no está el arroz para sopa O sea que la Mal. gente ya no compra eso Mal, porque es delicioso Sí. Todo está cambiando
3: Bueno, pero en contraste a todo lo que está saliendo Están llegando nuevas cosas a la canasta familiar Por ejemplo, la plancha para el pelo las Ay, gafas de sol, gafas las velas sol. aromáticas.
1: No, pero la vela aromática. ¿En serio?
4: Es muy sí, loco. Las y los test,
3: la, la, las, las bolsitas de, de aromáticas también, sí. entraron a la canasta bueno, familiar. Pero sí ¿Saben quiénes son los nuevos clientes? ¿Quiénes? Las mascotas.
1: Ah, claro. claro no,
3: Porque sí. todo el que tiene mascota tiene presupuesto para comprar cosas que entraron, como el alimento para la mascota, mm. el collar para la mascota. También ya hacen parte de la canasta. Pulgas
1: o normal.
2: ¿Cuál <risa> tiene?
3: El <risa> servicio de streaming ya también es un gasto Netflix, habitual para sí, las Netflix, familias. Sí, sí, es el
2: Spotify y
3: en materia de transporte se destaca la masificación de la motocicleta. Por eso en la canasta se acaba de incluir el casco protector de motocicleta. Ah, bueno sí. Ya sí, hace
4: parte. Ya hace parte vean. Y lo más raro de pronto apareció algo que la gente no tragaba, ni comía, ni cocinaba con esa vaina, hace como 20 años uno lo echaba y la mamá decía, pero ¿por qué le echa eso? que es el aceite de, de, de soya y también eh, la salsa de soya, que es la negra sí. ¿por qué? porque se puso de moda desde hace unos 8 años el arroz teriyaki claro. el sushi, y todo eso y ahora Colombia ya produce eh, sí produce antes, y ahora está en la canasta familiar la salsa de soya bueno, por lo menos salimos de las papas, arroz y carne normales y, 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 y lo que usted, usted mencionaba
3: al comienzo Mauricio, eh, ya estaba el aguardiente ya estaba el vino y ya estaba el whisky en la canasta familiar, entra el tequila porque se incrementó el consumo en Colombia sí claro, hay muchos tragos a base de tequila creo que margarita es a base de tequila ¿Sí? ¿Sí? Eh, las hay,
2: palomas hay, y otros, sí, y otros cócteles. Otros cócteles, ¿Y entonces paloma, se incrementó. ¿Hay un cóctel es que es paloma? Se llama paloma, sí,
4: la pasa
3: <risa> y además tantos restaurantes no. y mexicanos en Colombia ah, bueno, sí. de pronto pero, también claro, se Pero raro, ¿no?
4: Raro que se metió aquí con todo el tequila.
2: Es un cóctel a base de tequila. Para los que no me creen, busquen cóctel <risa> paloma, cóctel mexicano a base de tequila. Bueno, paloma Guarumera.
3: <risa> Técnicas orientales como la acupuntura.
2: Es, Las personas están
3: recurriendo a este tipo de medicina alternativa para estrés, para dolores, para cansancios, para fatigas.
4: Muy eh, raro, ¿no? Eso es que claro clavan unas, unas agujas ahí en el cuerpo. ¿no? Mire, y han quitado incluso eh, el cardiólogo, que eso me parece gravísimo, y la consulta al ginecólogo. ¿El cardiólogo es necesario? Ya, sí, sí, y ya no están yendo Entonces todo lo quitaron de la, de la canasta familiar. Ya no están yendo al cardiólogo y van a la acupuntura. Raro, ¿no? Yo creo que se ha desplazado un poco la idea esto de los yerbateros. Salud y, y bienestar, porque entró,
3: entró el jarabe para la tos homeopático. Exacto. Antes no estaba. Antes no estaba.
4: Porque, porque estaba. ahora
3: la gente también busca alternativas.
4: Quitaron las revistas, ya nadie lee revistas. No, pues están y entraron. La revista. Sí, porque tristeza se acabó. Triste, triste
2: Se acabó interviews se acabó
4: TV Novelas no. y entró el celular.
3: Es que antes la canasta de hace 10 años tenía 198 artículos, ahora tiene 443 artículos.
1: O sea, que aumentó wow. el consumo en todo, o sea, nos volvimos una sociedad de consumo sí. brutal. Sí. Pero
3: no todo es malo, porque mire, por ejemplo, esto se incrementó y hace parte ahora de la nueva canasta, las matrículas universitarias para estudios a través de la web. Por ejemplo, los cursos digitales de inglés y de otros idiomas también ya hacen parte claro. de la canasta familiar. La
1: gente no está yendo a clase,
4: no está estudiando por internet. Exacto, los cursos cosas.
3: de pre-ICFES, preuniversitarios y hasta asesoría de tareas hacen parte de la nueva canasta familiar.
4: Y les cuento dos cosas que es extrañísimo que hayan salido. La pimienta. Aquí nadie cocina con pimienta de este país. Y o la sea, sacaron. La pregunta era, ¿estaba? Estaba. Pues, ¿Estaba? ¿Quién la metió? No, ¿quién? es que
3: el tema es que ahora viene el tricompleto.
4: Ah, <risa> se claro, trae todo. Claro, okay. puede... Y agárrense <risa> porque esto <risa> sí es muy loco. A ver. Estaba el baloto y salió el baloto.
6: ¿Qué? ¿O sea, está, está
4: familiar? Sí, ya ah, no hay... Está... Y las loterías salieron, las loterías se están acabando, ya nadie juega a las loterías, los jóvenes, los milenios, <risa> no juegan las loterías. <risa> no, no ahora loterías. uno
2: apuesta por internet.
4: Y ya no van a comprar la lotería de Boyacá, la de no o sé qué. O sea que ya se acabó el juega la Boyacá para hoy... Todavía está, pero no, muy poca gente la jugada. Sí, todavía está, pero ya no está en la canasta familiar.
3: Por el lado de la diversión, se populariza cada vez más el alquiler de canchas para Fútbol 5. Entra a la canasta, fama.
4: Sí, bueno, Ese sí es amistoso
3: de cinco jugadores. Que, el, el picadito que, con el picadito con los que juegan claro. o a las nueve de la mañana, o a las seis de la tarde, o a las once de la noche. Es, no importa la hora, eso a cualquier momento se encuentran y van. Eh, los cursos recreativos de natación, fútbol y tenis también ah, hacen parte. natación? Sí. Ay. La gente está buscando <ríe> bienestar. Fijaron.
1: Usted que es todo un Nemo. <ríe> sí, sí, sí.
3: <ríe> Pero mire, esta me el llamó cachalote. muchísimo la atención. <ríe> Como la gente cada vez celebra más su cumpleaños. No Entra diga. a la canasta familiar las, las tarjetas de invitación para las piñatas.
4: ¿Sí? Para pero las yo, fiestas. A mí no me ha llegado una Pero, ni media, me ha llegado pero a para
3: mí. los niños, sí. Ah, Cuando no. ustedes que ustedes no tienen niños chiquitos.
2: Ahora le llega uno ahí todo por WhatsApp, todo sí, por no, digital.
3: Y le sí, yeah. pero más que todo en los grandes, pero en los niños se usa todavía la ¿Sí? repartición ah, de la
4: tarjetita. Usted, Simón, se lustra, se manda a lustrar ahí con el señor que el el, mueve ahí. No, que le dice, pero el señor quinta. Yo, si yo estuve
1: en Buga, Valle del Cauca. Y le dije al embolador, esta nada, tenga la gentileza.
4: <risa> pues les cuento que lo quitaron de la canasta familiar. Ilustrado, ¿Ah, sí? ya la gente no se ilustra y es uno de, de los oficios que se dice aquí que está en vía de extinción. Oh, sí. Es que
3: saben por qué, pero no es tanto porque sea bueno o malo, sino porque la gente ya está cambiando, como ya está más económico los zapatos, está cambiando más rápido los zapatos. Uh -huh. Entonces no hace que un zapato dure. Y compra que, más tenis. Y compra más <risa> tenis. tenis.
4: Así también se dice. El, sí,
1: tenis, el, el tenis. tenis. Bueno, 12 <risa> en punto de la noche. Eh, viene Voces y Sonidos con Juan Esteban Silva. Y nosotros le recordamos el número telefónico para que ustedes ya... Se adueñen de este programa 316-692-5274 Pueden mandar sus mensajes de voz Mensajes de texto o llaman aquí Y aquí les contestamos Y nos hablan de usted Háblenos de usted en el 316-692-5274 Ya regresamos Dos en punto
0: Háblenos de usted Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Si
13: mañana me perdiera en un inmenso mar y la noche me cubriría su manto estelar, a dónde volaría mi última oración, el último latido de mi azul corazón. No sería a ti, no sería a ti. Esta vez ya no sería a ti, no supiste dar lo que yo te di, no supiste ver lo que hay en mí, no sería a ti, no sería a ti. Esta vez ya no sería así, no supiste dar lo que yo te di. No supiste ver la mí Si tan solo un fragmento Pudiera conservar Una final memoria A quién me llevaría a mi destino astral, hermosa compañía para la eternidad. No sería a ti, no sería a ti, esta vez yo no sería a ti. No supiste dar lo que yo te di, no supiste ver lo que hay en mí, no sería ti, no sería ti, esta vez no sería así. No supiste dar lo que yo te di,
1: no supiste ver lo que hay en mí, no. Arrancamos esta hora con Moenia, que le gusta bastante a Don Simón Hernández. Estaba con un bailecito muy particular. <risa> estaba
3: diciendo que, mejor dicho, esa era su música.
1: Esa era su música.
4: Que, que, la es que a
3: levantar. Adentro, adentro o afuera de, de, de los sitio bares, de bares, de los bares de, sí. donde
2: fuera. Pero por favor, pues es Moenia, tremenda banda, noventera. Además, estos señores que en parte son precursores de todo ese movimiento eh, synth pop que se dio en México. Ellos terminaron eh, traduciendo un poco algo que se había generado en los 80 en Inglaterra pero que terminan eh, traduciendo para el mercado latinoamericano junto a otras bandas y eh, Moenia pues duró varios años eh, haciendo música, tuvieron canciones como Manto Estelar y bueno pues ya no están eh, activos pero estos señores los recordamos también por covers importantísimos como Ni Tú Ni Nadie y bueno pues esta canción que es tremenda y con la que empezamos esta hora aquí en bla bla bla.
1: Sí, señor, y el 316-692-5274 es nuestra línea para que ustedes llamen, nos hablen de usted, eh, usted llama, habla lo que quiera, qué hace despierta esta hora, por qué nos está escuchando, en qué trabaja, en qué estudia, está sí, porque se está mirando para el techo y oyendo radio, ¿Qué, en qué está pensando. Si está bueno,
3: desparchado. Exactamente,
4: ¿qué siente? ¿Qué siente, sí, sí, ¿qué sí, siente hasta esta hora? Frío sí. los pies.
1: Si
3: tiene hambre.
4: Eso, si le pica la cabeza. Sí, sí. Si le...
3: <risa> Son piojos.
1: Entonces, <risa> 16, 6, 52, 74, nuestra línea, y hay una llamada, tata.
3: De una vez, sí, de entonces, una vez. lo saludamos, buenos días.
11: Buenos días.
1: ¿Con
3: quién?
11: El Enrique Vázquez de la ciudad de Barranquilla. ¡Ey! Ese sabor. Mi Esa
3: sabrosura sí. se le siente al otro lado del teléfono, ¿cómo está?
11: No. Pues, laborando actualmente desde horas de la mañana, temprano Ajá,
1: ¿y en qué trabaja?
11: Soy teniente coronel de la Policía Nacional, Tránsito
1: y Transporte ¡Ah! Y usted es el que avanza rápido, me permite los documentos del vehículo
11: <risa>
1: y, Mire, ¿y usted bueno, usted, 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 que... ¿Usted hace pruebas de alcoholemia? Claro que sí Ay, Lo va a mandar Pero aquí el... En la
11: móvil ah, está,
1: <risa> está en la móvil, está en la móvil
11: Sí, yo estoy en laboratorio móvil. Hacemos pruebas sofla
1: uh -huh.
11: o de sangre. Uh. Automáticamente. Resultado en cinco minutos. ¿De sangre? ¿De sangre?
3: ¿Cómo, ¿Cómo es la de sangre? ¿Como es la diabetes pinchadita? es igual
11: que la glucemia, mm. un pequeño piquete en uno de los dedos índices de la mano y automáticamente un aparatico que se llama glucómetro, precisamente igual que el del de área, de arroja el resultado. Uh -huh. ¿Qué tipo de alcohol tienes? Y ahora estamos implementando algo que se llama el marihuanómetro. ¡Uy!
3: Uy. ¿Cómo funciona ese? ¿Cómo es eso?
11: Es un aparatito que es igual, también se coloca en la boca, se sopla, y él bota si ha consumido alguna sustancia psicoactiva, hace cuánto lo hiciste y demás. Eso se llama prueba patológica.
1: ¿Pero ese es para cualquier tipo de sustancia psicoactiva o solo marihuana?
11: Eso marca desde nicotina hasta heroína,
4: Uy, potente sí. eso No sabía que existían eso ¿Y desde cuándo los tienen, esos, esos aparatos? Ya, no,
11: ya, esos llegaron con la tecnología del taser, la pistola eléctrica
4: Claro, sí, sí, sí La
1: famosísima que causó tanto revuelo Entre la gente que se, sí, que, por, Porque van a electrocutar a los estudiantes Y todo eso, se armó un revuelto con eso
11: Sí, claro, claro Lo que pasa es que el código de policía Marca algo que se llama desigualdad de armas Uh -huh. O sea, usted a mí me saca una navaja, un arma cortopulsante Y a usted no le puedo nunca jamás sacar mi arma de dotación uh -huh. Porque eso ya es una violación de derechos humanos Entonces me toca inmovilizarlo con otro método Que no se, que no tenga que ver nada con arma de fuego
3: Y ahí entra ese y ahí entra esa arma que es como de que paralizar está, a la persona que aunque,
11: no, sí, que aunque no lo vean, también puede ser letal Porque ¿Claro? personas que tengan afecciones cardíacas, marcapasos y demás si se les pues, causa daño alguno en su integridad.
1: Claro, eso no lo pueden andar usando así como así, porque no saben quién está, no. quién tiene marcapasos. Exactamente. De pronto les...
11: exactamente. Sí, 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 Inclusive, sí. les doy un ratito que de pronto no lo conocen, porque eso ya es reserva absoluta. Personas que tengan una sobredosis de droga, les puede causar un infarto o paro
3: cardíaco. ¿Así? ¿Con la pistolita? Sí, señorita.
1: Vea pues, y eso si no nos
3: la sabíamos
1: eh, eh, ¿Y todos los policías tienen eso o eso lo reparten de, de, por zonas o, sea, o de, por...? Eh,
11: por cuadrantes y por distritos uh -huh. Distritos peligrosos o cuadrantes que tengan alto índice de violencia
1: uh -huh. ¿Y eso esos aparatos se pone a cargar? ¿Uno los deja cargar como el celular por la noche o no?
11: No, no, él tiene varios cartuchos ah. Una vez disparado el cartucho ya no funciona más este cartucho Y uno tiene que argumentar cómo lo usó, por qué lo usó uh -huh. ¿Y dónde lo uso? Sí, o nada sea,
3: que ponerse a jugar ahí eh, el fin de semana con el cartucho, no. Que el
4: hijo lo coge y se lo tira a un árbol. Sí, o a ver qué le pasa a este churrasco si lo electrocutamos.
5: Exactamente.
11: O para
2: revivir a Chimuelo, Inclusive, o sea,
11: el Tiger tiene más voltaje que el aparato que se utiliza que se utiliza para el electrochop.
4: Uh -huh. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Puede manejar de 1.200 a 1.400 voltios. Uy, eso es Ay, un lapo bravo. Sí. Okay. Duro, ¿no? Sí, por eso es un aparato de inmovilización que
11: puede matar a una persona. Hay que saberlo manejar y a uno le dan una capacitación pertinente para manejarlo.
4: Eso le iba a preguntar porque a mí me habían dicho que en esas capacitaciones incluso los prueban sobre los policías a veces. ¿A usted le tocó algo Exactamente. así?
11: Exactamente. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Entre
4: los compañeros, bueno, ponga
1: el pechito ahí a tin, a ver si sí, lo coge. Eh,
11: igual que en el smart. Escuadrón móvil antidisturbio, uno cuando entra al en escuadrón móvil antidisturbio, que también hice parte de este glorioso cuerpo, a uno también le echan gas lacrimógeno, lo ponen a prueba con el chorro de agua de la tanqueta, le echan gas pimienta, todo,
1: todo. Así, normal. A veces les pone el cuerpo glorioso. Oiga, pero, pero pero estaba. yo no te sabía esa vaina de, 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 la, de la pistola. Hay un hay un hay un video muy famoso eh, que fue viral hace un péguelo par de peguelo. años de un, un hincha de Santa Fe que estaba portándose mal, llaman a la policía, Ay, sí. entra péguelo, la policía peguelo. en la casa.
4: Y la mamá, te está ahí la, mamá la, la mamá yo creo que
1: llamó a la policía porque el hijo era una lacra. Y el tipo empieza, pégelo, péguelo, 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 pégelo. Péguelo. Toreando a la policía, saca y ¡tin! Y ese...
11: Como decimos en Barranquilla, era una pecueca. una pecueca, <risa>
1: pero una pecueca total, la gente, una pecueca total. Es que péguelo, péguelo. Además, uno ¿qué tiene que estar haciendo en la casa para que le llamen a la policía a la mamá? eso Tiene que ser uno, ¿verdad? Bueno, una pecueca, pero pecuecas no, duras.
11: No solamente eso, o sea, depende qué edad tenga la señora, porque hay algo que se llama agresión a persona mayor. Y eso es un delito hoy en día. Gritarle a una señora que tenga 75 años, después de los 60 entra ya a ser parte de la tercera edad. Y automáticamente una agresión física, verbal o psicológica a una persona adulta es un delito.
1: Ah, ojo, ojo con eso, queridos oyentes. Una persona mayor de 60 años es de la tercera edad. Y si usted lo grita, eso es un delito. O sea, no, no o es sea, gritar al anciano llaman, ni a regañarlo en la calle. Muchos nietos Cuidado.
3: deberían por, estar entonces castigados porque hay, hay nietos por, que tratan muy sí, mal a sus señora, abuelitos.
11: Sí, bueno, por gritar a una señora se le genera delito que es violencia, maltrato psicológico, maltrato verbal.
4: Claro, el problema es si uno hace eso y uno cree que era menor porque se conserva mucho.
3: <risa> no. no, es que ni en el trabajo se debe gritar, ni en no, la no, familia no, se razón. debe gritar. No
11: yo puedo sí. tener el rango que yo tenga, pero yo siempre lo he dicho, todos los que portemos el uniforme somos una familia. Exactamente, sí, señor. y, y son de ejemplo. Y respetar.
3: Exacto.
11: Okay, Dentro pero... del ámbito laboral que uno se desempeñe, aquí uno sea mototaxista hasta presidente.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, usted nos ha votado una cantidad de datos que nosotros desconocíamos. ¿Qué otro dato para la ciudadanía que sabe la policía y que nosotros ignoramos?
11: Bueno, listo, de pronto para los radioescuchas que están a esta hora, a partir del día 2 de marzo se suspenden comparendo por orinar en vía pública, 2 de marzo. Así? Por tomar, claro, porque vienen los carnavales de Barranquilla. Ah, ah pero en
13: Barranquilla.
3: O sea, en vaya. carnaval se pueden orinar en la calle, no le puedo creer. <risa> no, pero
13: eso, ¿qué es no, eso? Orinar en la calle, no. Eso
11: tiene que la aquella. Se van a poner baños Ajá. públicos o portátiles, uno cada un kilómetro.
4: Uy. uy. Ojalá hicieran es eso todo el año. Ya ¿no? no,
11: ya llegaron a la ciudad. Uh -huh. Nos va.
3: Y el tema de tomar en la cosita, calle,
11: eso sí, no hay problema. Las discotecas <risa> abren a las 9 de la mañana. <risa> a las 4
3: de la mañana. <risa> en serio, la, de 9 de la mañana a 4 de la mañana. Esa es la hora de rumba,
11: sí, señorita. Claro Orden del señor alcalde Ah bueno, tengo que hacerle caso no? al ah, Burgomaestre. maestre que... <risa> Desde
3: las 9 de la mañana hasta las 4 de la mañana Uy, es que esos carnavales son muy
11: Lo con nosotros acá es que nosotros somos de los que cerramos una discoteca y vamos a buscar otra discoteca enseguida que esté abierta y uh -huh. si no hay ninguna abierta nos vamos para la tienda del cachaco le tocamos <risa> la espera de que nos venda una canasta fría.
3: <risa> frías van, frías vienen Quien lo vive es quien lo goza <risa> sí, Total. Ya nos antojamos de carnaval de Barranquilla Medidas entonces para la gente Que nos está escuchando en Barranquilla En los 100.1 oh, O en sí. los que van a ir para carnavales Del 2 al 5 de marzo
11: Entonces para evitar también que de pronto vayan a tener inconvenientes con la autoridad También se va a manejar Lo que es cero porte De armas cortocruzantes, armas de juguete, Armas de fogueo, armas deportivas Armas de fuego Totalmente eso queda cancelado a partir del primero de marzo. Uh -huh. Y si una persona tiene que para tener armas, debe portar permiso de porte, porte y tenencia. Bueno, Son tres documentos totalmente distintos.
1: Que estamos tomando nota. Aquí estamos tomando nota, señora. Sí, es verdad, gente. Es sí, sí, señor. Bueno, ¿qué otra recomendación? Bueno, ¿Qué otra recomendación?
11: No, no, Ya saliendo un poquito del tema. Muchas bendiciones. Son uh -huh. un programa que le agradan a uno que nos acompañan a nosotros
3: a esta hora tenemos que estar 5-8 en el 5-20 ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? espere <risa> que me enredo 5-8 en
11: el 5-20
3: dígame, a ver, ahora tradúzcame eso al lenguaje cotidiano
11: atento en el punto de
1: trabajo ah,
2: bueno. <risa> 5-8 en el
1: 5-20 5-8 en el 5-20, sí señor no,
11: doble R y pues para qué
1: <risa> bueno señora Entonces, gente. muchas
11: gracias, muchas bendiciones pues no tengo más nada
1: que decirles. No, ya nos dijo muchas cosas, nos, nos ilustró con... ¿Alguien
11: que quieren
1: saber ustedes? No, no, ya... ya yo ya yo soy
11: adicta del helado
4: de ron con pasas, a... no pasa nada, ¿cierto?
11: <risa> yo, no, yo... no, no pasa nada. Más bien te puedo decir que te venga para acá para Barranquilla. Ah, <risa> sí. <risa> yo sí okay. le quiero hacer
4: una pregunta. Hay usted en su trabajo, ¿qué es lo más raro que se encontró en un carro?
11: En un carro lo más raro que yo me he encontrado. Bueno, yo fui uno de los que estuvo en los problemas de de lo que es el cuando habían los descuartizamientos acá en el barrio La Chinita. Uf, uy, Encontré una cabeza humana, metida en un, una caja de zapatos. ¡Ay, no!
2: no. no. Pues eso, duro.
11: eso fue lo más raro. O sea, créanme que aunque muchas personas le tengan rabia o hayan tenido alguna discordia con la autoridad, la autoridad siempre está presta para servirle a las personas de la civil o personas del común. Solamente
1: somos servidores que cumplimos con un deber específico. Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Ahí está la opinión del de agente Eddie Vázquez desde Barranquilla.
11: <risa> agente,
1: muchas gracias por las recomendaciones, por lo que nos contó. <risa> Muy interesantes historias. Y vuélvanos a llamar porque aquí estamos eh, con los oídos atentos, sobre todo cuando está en el carnaval, a ver cómo cómo está el orden público. <risa>
7: ¿Cómo cambia? ¿Cómo el cambia? Reportero. Sí,
1: el reportero en Barranquilla, sí, señor. Bueno, gente muchísimas gracias, feliz resto de madrugada, lo dejamos a que siga trabajando en su móvil, y le dedicamos a usted y a todos los barranquilleros una buena canción, que es himno de barranquilla, ¿Cuál, de cuál? todos los que van a nacer en diciembre de este año. Frutos del carnaval.
7: La rumba barranquillera al carnaval. Tiene carnaval de tu lo que sea la higa, vamos a enloquecer a la, enloquece la mamá. Es lo que tiene el carnaval de Curramán. Pues lo que sea la higa, vamos a enloquecer a la, enloquece la mamá. Cuando llega el carnaval, se oyen a los pelados, las peladas, gritando en un rincón abrazado. Es lo que tiene el carnaval de Curramán. Pues lo que sea la higa, vamos a enloquecer a la, enloquece la mamá. Es lo que tiene el carnaval de Curramán. Pues lo que la higa, vamos la mamá. Pasa la reina de reina, pasa la reina central, pasa la reina del barrio, pero el grito se oye igual. es lo que tiene? El
5: carnaval de
7: ¿Cuánto lo que la hija? es lo que la mamá? es lo que tiene?
5: El carnaval de
7: Currapa. cuando es lo que la hija?
5: A la mamá? Por
7: otro lado la mamá. Cuando muere José Lito, aunque muy discretamente también echan su grito.
6: ¡Ay, mocelito, ¡Ay, mocelito, ¡Ay, Lito,
7: ¡Ay, mocelito, Mi marido, ¡Me murió! Pero queda tú para reemplazarlo. Dame para la cocina ¿Qué ¡Es lo que tiene! ¡El carnaval de
5: tanto a la
7: tanto ¡Es lo que es a la hija, ¡Es lo la lo que la rumba
1: de la carnaval. una canción de Coco Baloy, Frutos del Carnaval Coco Baloy estuvo en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año pasado en Barranquilla, ya tiene 82 años y estuvo en esa inauguración, estuvo Cabas, estuvo un, eh, eh, estuvo, ¿quién más? Eh, ay, se me escapan, pues todos los artistas que, que, barranquilleros, que sacan la cara por la ciudad, estuvo Shakira, ¿no? estuvo Maía. estuvo ah, Maía. perdón, Maía. Me, me corrige W estuvo Maía. estuvo Coco Baloy estuvo Cabas y, y estuvo cantando pues, canciones de estas del carnaval de Barranquilla Porque ya es hijo adoptivo de Barranquilla cómo está hermosa Barranquilla
3: Está preciosa esa ventana del mundo que hicieron Ese nuevo es mirador hermoso, turístico ¿no? Ese nuevo punto de la ciudad Quedó buenísimo Es un paseo ya obligado cada vez Hay que, que uno va a Barranquilla Y bueno, ya se preparan para el carnaval Y justamente con esta canción estábamos haciendo cuentas sí. Si usted nació en noviembre es producto de la guacherna Exacto. Si usted nace en diciembre es fruto del carnaval
7: como
1: dice <risa> <es> la <risa> canción. Sí, sí, el carnaval de Curraba, fruto del carnaval de Cuco Baloy. Es un orquesta de
7: fiesta donde sale todo el mundo y luego a los muy es cuando salen los frutos. ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Papá! Es lo que tiene. que tiene, el carnaval de su rama, como lo que sea la hija, como en lo que sea la mamá. Después del carnaval, la gente de Mequeo se vive enquejando.
0: Habla Blue. Conversaciones para gente despierta.
1: Porque la vida viene sin instrucciones, llega Tata Solarte con los Tata Tips, y los oyentes me están levantando, que tan bruto, que como no me acuerdo, ¿Qué? que en la ¿Qué? inauguración de los Juegos Centroamericanos, que estuvo Paulina Vega, que si sí estuvo Shakira, que estuvo Maía, que estuvo Cuco Baló, y que cómo se me olvida que tengo memoria de Chorlito. <risa> ¿Usted no tiene unos tips para la mala memoria? tata
3: eh, Sí, pero me olvidé. Eh, no es se volvió a traerlos. <risa> no, mentira. Eh, tengo unos tips y estos van relacionados con lo que hablamos ahorita en la hora anterior, que, que a mí me quedó sonando mucho ese tema de la depresión, ¿sabe, Mauro? No. Me pareció muy triste todo lo que hemos conversado y especialmente queremos que a través de bla, 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 las personas que se sientan solas, aburridas, pues encuentren en nosotros esa compañía. Y el tip del día de hoy tiene que ver justamente con cómo desde la la parte caserita, como desde el cito que le vamos a dar en este momento, usted puede salir de esa depresión. Entonces hoy vamos a hablar de eso, además que eh, muchos expertos, sobre todo en temas de felicidad, dice que lo que va más relacionado a la felicidad es el desapego, el disfrutar el momento, el presente, aprender a valorar lo que se tiene. Y lo contrario, pues es lo que conlleva a la depresión. Entonces, ante todo, les quiero decir que encontré unas recomendaciones para que usted, que nos está escuchando, si de pronto ha sentido momentos de incertidumbre en su vida, si no tiene el camino claro, si está de pronto atravesando una situación difícil a nivel económico, si no se ha podido ubicar laboralmente, si tiene una carga grande, eh, emocional, pues encuentre en estas recomendaciones que le vamos a dar ese escape, esa salida, sí. ¿eh? no ninguna otra. Estas. Estas. Entonces, miren, por ejemplo, si usted está sintiendo que se está aburriendo más de la cuenta, que está triste, vitamina D. ¿Qué sí? Vitamina de, D. En... ¿Sol no es? Entonces... Está presente en el huevo ah, sí. y la, la puede adquirir a través del
1: sol. Ah, bueno, okay. eso. Entonces, cuando
3: usted está deprimido, todo es gris, todo es oscuro.
7: Sí. Cuando
3: usted sí. está contento, todo es sol, alegría, luz. Uh -huh. Entonces la vitamina D es fundamental cuando usted ya está sintiendo que está
4: empezando a deprimirse. O sea, ese y coma huevo al tiempo.
3: ese <risa> y, y el bárase huevito tierra, que no falte. Un,
4: una perica ahí.
3: <risa> el huevito que no falte. El ejercicio. Yo Sé que a muchos eh, les da pereza ejercitarse, a muchos les da aburrimiento, pero resulta que cerebralmente está comprobadísimo que la reacción en el cuerpo que produce hacer ejercicio eleva los niveles de felicidad.
4: Sí, señorita, la serotonina.
3: La serotonina, sí, señor, exactamente. Ejercitarse genera un cúmulo de increíbles reacciones en el cerebro que lo hacen a uno producir... Lo que acaba de decir Esteban, serotonina.
4: Y tri, y el tripof, trifosfano, así es difícil de decir, y también las endorfinas.
3: Ah, bueno, como cuando uno se come un chocolatico.
4: Eso, entonces usted se va a trotar, <risa> es que usted no, no, no tiene que buscar nada de otro mundo. Trote, vaya al gimnasio y va a ver que después de media hora se siente bien.
3: ¿Sabe qué puede hacer también si está triste y no quiere hacer ejercicio porque le da pereza salir de su habitación? ¿Mm? Ponga música y baile.
4: Ah, ¿la eso música? también es claro, un buen ejercicio, claro, y la lo música? saca de
3: ese aburrimiento.
4: Uy, es la que, que más que... le guste,
3: la que más le guste. Sí, si usted se acuerda del carrapicho, de la lambada, eso no importa. Pero ejercítese que realmente no queremos a nadie deprimido porque, como lo acabamos de escuchar, es más serio de lo que uno cree. El ácido fólico y el selenio. Uno dice, bueno, pero esto cómo se come, dónde se consigue. Estábamos hablando en horas de la tarde con unos médicos y me recomendaron lentejas, sí, semillas de girasol. Frijoles, vuelve a aparecer el huevo, plátano, el kiwi, la sandía, las uvas y las fresas, por ejemplo, para el caso del selenio. Y para el caso del ácido fólico, comer espinacas, acelgas, lechuga, lentejas, frijoles, espárragos, brócoli y naranja. Uf. Son alimentos que son muy nutritivos, pero lo mejor es que elevan el estado de ánimo, que eso es lo que estamos buscando cuando una persona que queremos está deprimida. Evite aislarse. Sí. Esto es fundamental, no se refugia en la soledad porque usted está deprimido, usted necesita un abrazo, usted necesita unas palabras de aliento y el tema, repito, de lo que es más importante, la luz del sol, porque cuando usted la recibe y usted se pone en contacto con el sol, usted siente vida. Y la depresión lo que quiere llevarlo es a todo lo contrario Entonces por eso es tan importante salir al sol Tomar los rayitos de luz Entonces son las recomendaciones Son los Tata Tips Que les tenemos a esta hora de la madrugada Recuerden que en Arroba Tata Solar Te pueden solicitar los que quieran Del pelo, de la memoria <risa> Como decía Mauro De combinar, de combinar ropa De todo, les buscamos tips para todos
1: Bueno y les tengo a propósito de ese tema Una de las 10 canciones más felices del mundo ¿Cuál? Es esta de Queen, óigala
12: Tonight, I'm gonna have myself a real good time I feel alive And the world, I'm turning inside out yeah. floating around in ecstasy, so good time, having a good time I'm a shooting star leaping through the sky Like a tiger defying the laws of gravity I'm a racing car passing by like Lady Godiva I'm gonna go, 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 there's no stopping me A good time.
1: Bueno, sí señor, no me detengas, como dice esa canción, no me, me... gusta, me gusta
3: ¿Sí? que nos animemos en esta madrugada.
1: Pero es que esto tiene una base científica, tata de oyentes. Fíjense que en eh, la Universidad de Groningen, en Países Bajos, pues se pusieron a investigar cuáles canciones le subían a uno el ánimo. Y esta está en el número uno y la explicación es una explicación científica. Analizaron eh, más de 150 años de canciones y de éxitos de los últimos años, las primeras canciones que han estado en listas de todos los géneros musicales, y encontraron que las canciones que tienen 100 bits por segundo, o sea que si eran 1, 2, 3, 4, 5, 100 bits por segundo, por minuto, por minuto, por minuto, eh, son las que logran que uno se le suba el ánimo. Entonces si uno se pone a oír la balada triste, cuando uno está deprimido, pues sí, ahí acaba claro. de enterrar el ánimo. Pero está como es rapidito, y la letra además que dice no me detengas ahora... Entonces hace que la gente se le suba más el ánimo Es el combo completo Es el combo completo. Es la
3: melodía más la letra
1: Sí señora, y entonces dice que estas canción es un, un, un científico Un neurocientífico de esta universidad De Groningen en Países Bajos Llamado J. Bob Jolich eh, Pues investigó, estuvo a cargo de, eh, Comandando esta investigación Y en septiembre del año pasado publicaron esto Hicieron registro de tonelada de éxitos musicales De los últimos 50 años Y dijo, bueno, les tengo los temas De pop eh, obviamente en inglés, temas universales, yo no sé si ahí llegó la vaca vieja de Alessandro Mesa o <risa> no, tengo idea, pero llegó esta canción de Queen. Que lo hace sentir a uno la persona más feliz del mundo.
3: Margarita nos escribe a través del numeral Bla Bla Blue que a ella le pasa lo mismo con esta canción y a nivel tropical con un merengue que se llama Penas al viento. Ah, esa es wow. buenísima. Y, y cumple sí. los requisitos. Es aceleradita sí. y la letra es chévere porque sí. penas a volar al viento, los problemas son. Sergio se, van. Vargas, se llama. El... Sí, sí, penas.
1: Eso, ánimo,
11: ánimo.
12: Esta bella, hay luna y estrella. La ocasión es buena para disfrutar. En esta semana no aguanto las ganas de inventar mi barra y ponerte a gozar. Y salga que el tiempo se pase Y un fin de semana Es para gozar, ¡Familia! Venas <risa> penas Salgan de mi pecho De alegría Me quiero vestir Venas penas A volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz ¡Otra vez! Venas penas Salgan de mi pecho De alegría Me quiero y quiero ser libre, alegre y feliz.
1: Oye, sí señor, sirve para subir el ánimo Sube Vea.
3: absolutamente todo está sí, sí, el ánimo Pues
1: ahí está lo que
2: <risa> <risa> <risa>
1: Pues fíjense lo que dice el estudio Son ciento bits o golpecitos por minuto Tan, tan, uno, dos, tres, cuatro Y la letra, penas, penas, para afuera
3: Sí, los problemas se van, además que todos tenemos problemas uh -huh. O sea, no conozco el primer ser humano Que diga que no sí, tiene problemas no, no, Lo es que es... para uno es un problema, para el otro es una bobada Pero los tienen, los tienen así exacto. como cuando uno tiene hijos Que los niños dicen, no, es que no encuentro mi juguete Y para ellos es el problema más grande Y uno ya sabe que es una bobada Pero así son las escalas de problemas Todos tenemos problemas Pero no nos podemos quedar ahí
1: Hay que hacerlo chiquiticos Hay que hay botarlos
3: al viento Como dice Sergio sí. Vargas Oye, ¿Saben qué botarlos. me pone
1: a mí feliz, feliz, feliz? Las llamadas de los oyentes Sí, señor 316-692-5274 Y hay alguien en la línea
4: para a ver, Porque quiero hablar con nosotros Sí, muy buenas noches, señor con quién ¿Quién está allá?
14: Eh, muy buenas noches, habla con Jesús Antonio de la ciudad de Tuluán, el Valle del Cauca ¿Cómo ha estado?
3: ¡Qué más ve <risa> ¡Del Valle! <risa> ¿Cómo
5: ha
14: estado? Señor, ¿Cómo le bien, va? Bien, mucho, mucho calor, calor. Eh, eh, Mucho calor, por acá está haciendo mucho calor, hay que haber una lluviecita de vez en cuando Pero, pero bueno, levanta más calor, ¿no? Eso pero, sí, pero, pero eso es
2: necesario, ¿no? ¿no? Que llueva también
14: Sí, aunque es un poquito eh, muy poquito la lluvia pero bueno hace falta, hace falta de todas maneras cierto.
1: pero está haciendo un calor yo estuve el fin de semana pasado en el valle Ajá, fui, ¿no? fui a Tuluá, eh, sí. ah, no, perdón fui a Uga fui a Uga y fui a Guacarí qué calor sí. tan berraco bravo. y cuando llueve entonces empieza a evaporar el agua Uy, y uno empieza y como no le dan unos ganas de salir en toalla a la sí, calle con... como en un sauna sí. toalla y chancla
14: un sí, tour. es cierto, es cierto, sí. Duro, es es muy, muy valeroso es cierto, sí, el calor por acá es impresionante. ¡Duro! Y de todas si viene por acá una persona que sea, venga de Bogotá, de un sitio ese frío, eh, pues va a sentir más el rigor del calor, lógicamente. No,
1: o sea, claro. cachete colorado, yo, yo, y no me quería quitar la ruana, de todas maneras. <risa> no me
4: tires. <risa> no
14: porque me puede, uno nunca y sabe. <risa> y, el, y, y el saco. Y el saco. es cierto, es cierto, sí, cómo no.
4: Le voy a hacer una pregunta, ya que hablábamos de canciones que lo ponen a uno feliz, ¿qué canción lo pone usted feliz o qué lo pone feliz?
14: Pues hombre, hay muchas cosas que, que pueden ponernos feliz a los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, eh, ver personas que están eh, siendo bien tratadas en todos los aspectos, por ejemplo, eh, que tengan alguna alguna necesidad, y por ejemplo, de parte del gobierno, de parte del municipio, que sean bien atendidos, ya, en el tema de la salud, de la educación, niños que muchas veces pues tienen problemas para ingresar a un colegio y, y les dan ese tipo de ayudas, pues es importante, ya. Eh, eso eso me parece que es un tema fundamental pues para que el resto de la población eh, pues, se sienta feliz por eso, ¿no? Y por eso, otro, otra cantidad de aspectos que, que se suceden a, a, a diario pues, en, el, en nuestro país, en toda parte, ya.
4: Sí, le entiendo, sí le entiendo. ¿Y usted a qué se dedica?
14: Pues, hombre, eh, yo en este momento eh, estoy elaborando eh, pues, eh, un medio tiempo con una empresa que tiene unos pues, servicios, servicios funerarios, ¿ya? Y estoy haciendo una labor de, re, de recolectar pues, esos recaudos y, y, y a eso estoy dedicado en este momento, ya básicamente.
4: Y, o sea, lo que usted hace eh, no tiene que ver con los muertos, sino cobrándole a los familiares. A los vivos. Sí, o sea, no, a los vivos. La,
14: es que la verdad es que hay, hay empresas que prestan un servicio... Eh, por si la persona pues, tienen algún problema de un fallecimiento, pues lógicamente tienen un, un, un programa que los cubre todo un año y esas personas pues, pagan durante el término del año unas cuotas y, 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 y les cubre, pues alguna, alguna novedad que pueda haber allí, ¿no? Y ese recaude pues, yo me encargo de hacerlo en, en varias ciudades de aquí, de, cerca de Tuluá pero básicamente en Tuluá, lógicamente
3: bueno, pero usted también ahí cerquita de Tuloa tiene algo que es delicioso cuando uno va llegando por tierra, que es el parador de la gelatina. Andalucía, todos esos municipios del Valle del Cauca tan lindos y esas carreteras hermosas.
14: Sí, eh, el Valle del Cauca se ha caracterizado justamente porque eh, la inversión que hacen pues, de, de, en sus peajes, que es una, una recolección importante de dinero, pues ellos eh, pues, sí lo están haciendo de manera adecuada, eh, eh, invirtiendo pues en el buen en el buen eh, mantenimiento de sus carreteras eso sí es cierto ya tenemos unas buenas carreteras y eso y eso pues es muy importante para nosotros los calderos y a nivel intermunicipal pues también lo que ustedes hablan de del de parador de la gelatina quiere decirles que ese es un sitio eh, turístico pues llamémoslo turístico porque por allí básicamente la gente que viene de Bogotá de Medellín de muchas partes y van hacia Cali hacia Popayán hacia Buenaventura o viceversa pues lógicamente ese paso es obligado y siempre que la gente pasa por allí casi la mayoría pues arriba las en la gelatina las colaciones hay uno que se llama Mazapán que eso es muy muy conocido a nivel nacional también y otro tipo de Manzal Blanco por ejemplo que se vende en el Valle del Tato, en el Valle sí, que es muy conocido a nivel nacional y aquí también todos lo venden allí ¿ya?
3: Pero, ese separador es una es parada obligada <risa> en
4: Clásico. Pero, pero eso para que la, la mayoría amiga. de los colombianos que están escuchando sepan no es la gelatina normal así espejuda de colores sino es la de pata pata
3: sí es la gelatina de pata de vaca uh -huh. que pero, es la gelatina pero, blanca no, y también ¿sí? hay gelatina negra uy
2: la
14: negra que además no la es conocía, que
3: además es un alimento de sí, verdad
14: un alimento tremendo sí. y yo les quiero comentar así como como en el eje cafetero sacan productos eh, de café básicamente, por acá en el Valle del Caico también en El Parador hay unas, eh, todas las, las eh, cosas que venden allí, los sitios donde venden los dulces y la gelatina dan unas degustaciones gelatina negra, gelatina eh, blanca, hay con unos sabores de café, bueno una cantidad impresionante y eso ha hecho que esa variedad de, de productos puede eh, ser que que la gente pues así todos los días más allí y eso es algún, un sitio obligado de parada, como dicen las niñas, ya ahorita, ya.
1: Pues buenísimo, sí. a, mí, a mí por lo menos a mí me gusta. La, la gelatina blanca la que me gusta a mí Pero me gusta es cuando la preparan Cuando lo, la empiezan a amasar ah, en el palo ese Y que
4: se la dan
1: como conito Sí, como un conito y le dan uno con un palito chiquito sí, para en probar. un vasito Uy, eso es lo máximo Esa es,
3: no esta es eh, ya en presentación Como ya, como polvorosita Sí, polvorosita, con leche, deliciosa. Es deliciosa A mí me dicen siempre que yo voy para Cali Porque yo anuncio, voy para Cali Cuando voy por tierra, voy por tierra A ver los encargos Y me dice, tata, no se olvide llevarme la gelatina y yo paro ahí obligado más también hay unos coquitos todo para endulzar la vida todo
14: sí hay, hay, ese sitio ese, ese sitio sí se ha caracterizado porque la gente que eh, hace sus productos bien sea bebidas eh, comestibles, galletitas, panderos, gelatina eh, y hay un producto que se produce aquí en Tuluá que se llama mazapán esas son unas fruticas que son hechas a base de leche leche condensada, leche tín, y, y azúcar pulverizada. Hay una persona aquí en, en, en Turba que básicamente se encarga de hacer ese producto y lo lleva a vender, no solamente en Turba, sino lleva al paradero y ese producto se vende impresionante. La gente que va para Bogotá, para todas partes, siempre preguntan por ese producto y se vende, se vende demasiado allí también, ya
1: Qué bueno, qué bueno, Jesús Antonio. Mire, muchas gracias por, por contarnos cosas bonitas del Valle, hablarnos de su trabajo. Y, y, y contagiarnos de su buena energía, la, la de los bayuros que siempre nos están acompañando aquí en BlaBlaBlu. Bla,
4: qué con hambre.
1: Sí, sí, cobre con, 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 con hambre. Con to. De todas maneras, <risa> le, le dejamos la dirección por el
4: interno y si <risa> no lo quiere, nos manda. Sí, que <risa> me traiga <risa> mi gelatina negra.
3: Ay, qué delicia.
4: El encarguito.
14: El encarguito. Aló, ya que ustedes puedan eh, eh, estar por estos lados haciendo su reporte, su trabajo periodístico y estén por acá. Ustedes tienen mi teléfono, mi, mi whatsapp Sí, señor Y con mucho gusto lo, le hacemos la atención que se merecen Porque se merecen ustedes todo Porque como periodistas excelentes Los felicito, fue pues, todo el
1: tiempo Muchas gracias, gracias. Antonio, muy amable gracias. Y esa es la idea, que la gente de Bla Bla Blu Se convierta en la familia Por eso damos el 316-692-5274 Porque ese es el club de, nos, de, de nosotros Los que trasnochamos que nos nos guarden guarden ahí. Los ahí. labradores sí, Que nos guarden ahí nos tengan.
3: Sábado, Pero, domingo También ¿sí? estamos ahí contestándoles uh -huh.
1: Bueno, <risa> José Antonio, un abrazo y, y feliz resto de madrugada.
14: Muchas gracias a ustedes también por, por darme la oportunidad después de participar en este programa. Y eso estábamos esperando todos los colombianos. Esperamos tener la oportunidad de participar en programas tan importantes como que ustedes están haciendo y que sigan teniendo mucho éxito.
1: Muchas gracias Jesús, un abrazo.
14: Lo mismo para ustedes, felicidades. Chao.
6: Quiero ser
0: de la Bla bla blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
5: Miren, ay, no, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ea, eso!
2: mire! ¡Mire, <risa> miren, miren, miren. ¿Sí? ¿Notan, ¿Notan que le recorté el pelo al caballo? Sí, oiga, lo peinó claro, Está peinadito ¿sí? Sí, es ten, Tenemos una cita más tarde ¿Y qué, qué champú le, le echó? Eh, ¿Champú <risa> sin sal? <risa> sí, ahora, ahora
3: todos son sin sal, ¿no? Sí, sí, Pero ya. eso me gusta Que empiece bien. por ahí
1: Le cuida las puntas Y el tío, todo poni, mira tío Hidratado el tío, el tío Y
3: bien. se lo puede poner La barba también sí, ¿Y Al, caballo? ¿Al su, A usted no,
1: Ay, no. se, se enjabonan los dos no
3: imagínese que, que, a... caballo. no, imagínese que mi perro Tiene el pelo Muy, muy, muy bonito uh -huh. Y, y la recomendación De donde compramos El perrito Fue El mismo champú humano El que usted usa
4: ¿Así? Póngaselo al perro ¿En serio?
3: Entonces por eso Usted con el caballo ¿Con el... <risa>
4: Brillante los dos. Muy bonito bueno. el pony.
2: Mejor con el decir. caballo. Pues ya que vengo con el caballo y con mi sombrero, pues ya saben que esta sección, que no lo dejen en visto, es un esfuerzo para toda esta comunidad tan sufrida que, hombre, los entiendo tanto. Ese doble chulo azul nos martiriza. Así que, por favor,. Jovencito, jovencita también, por favor tome nota de un par de datos interesantes para que usted tenga tema de conversación, para que no lo dejen en visto, para que siempre tenga eh, esos daticos curiosos para descrestar, para hacerse el interesante. A uno le toca valerse de eso. Y por ejemplo, a esa mujer que usted invite a salir... Eh, esta vez la vamos a invitar a comer espaguetis. Uh, ah, ¿Pero a caballo o qué? A caballo.
1: <risa> Sobre el caballo. <risa> Sin que se le riegue. Sí, sí.
2: Pues mire, sabía que, por ejemplo, usted le dice... Eh, Minina. ¿Minina? Minina. Pues, <risa> arrancamos muy... <risa> Minina. Ya, ya,
3: ya con No,
2: porque eso... hay confianza, sí, hay confianza. Pues, somos muy felinos, mm, de todas sí. maneras. Entonces, se le dice... Sabías que el término pasta para referirnos a este alimento que estamos degustando los dos. Inicialmente se llamaba macarré. 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 ¿Macarré? Ah, como la Y canción? que Macarren. significa. Macarren. <risa> oh, chacarrón.
9: <risa> Macarrón. <risa>
2: Pero que macarré originalmente se significa machacar. ¿Qué? Ah, ¿cómo así? Ah, ya les voy a explicar por qué.
3: Entonces, macarrón, chacarrón.
2: Eh, machacar, ¿sí Todo está conectado, sí. Uy. Mm. O, por ejemplo, usted le dice a esa mujer que invita a salir a comer espaguetis, ¿sabías que cuando los griegos fundaron la actual Nápoles... Eh, dieron fe de que sí, de que era ampliamente conocida la pasta consumida por sus habitantes Pero que estos en ese entonces la conocían como Macaria y que se trataba de una pasta de harina, cebada y agua que dejaban secar al sol antes de consumirla.
1: ¡Ay, ay, ay tú eres ay, todo ay. viajado! Ay, ay, ay.
5: Ay,
1: me <ríe> me tan interesante, quisiera viajar contigo. Eh, sapio sexual. En
5: caballo.
2: <risa> y, y que me toque la barba. Eh, <risa> dice... Por ejemplo, ¿sabías que ese tenedor que tienes en tu hermosa mano antes simplemente no tenía tres puntas, sino que tenía dos? Y que fue gracias a la pasta y a la facilidad para poder comerla que los italianos lo inventaron. Uy, Uy golpe, Mejor dicho. datazo. O por ejemplo, ya para acabarla de convencer, le dice. ¿Sabes que casi el 75% de la pasta producida en Europa se hace en Italia, bebé? Minina, sí, sí, sí. Mi, mi minina, minina. O, por ejemplo, ya para cerrar, y entonces usted le dice que... Eh, sí, que ella quedó inquieta, igual que Tata sí, por lo de la como... machacadas de ah, los peces. ¿De dónde salió eso? Sí, entonces usted le dice, ¿Sabías que las primeras fabricaciones industriales de la pasta se hacían con los pies...? porque se fabricaba y inicialmente ese cereal pues se llevaba a cabo se hacía de forma artesanal y siempre se machacaba con los pies, lo hacían únicamente mujeres mientras danzaban, machacaban la cebada o el trigo. Uy, ya no,
1: la
3: ella le va a decir, brutal, papi, brutal. vamos a comernos ya eso, sí, esa, ese plato de pasta. Ah, no, de bueno. pasta corta. Claro, están hablando de no, pasta. No, no, vamos,
2: vamos a machacar, a machacar el piso, a echar paso de uno. <risa> Así que espero que estos datos les sirvan de algo para que la próxima vez no lo dejen en visto. Y antes de montarme en mi caballo y despedirme, recuerden esta frase. Entrégame el tiempo que te sobre <risa> y lo gastaré en hacerte la persona más feliz del planeta. Oh. Oh, Se
1: fue para el post Pero no, ¿qué, no. ¿Qué tal que ella le responda algo y le diga Lo suyo es como lo de Marvel ¿Qué? Besos
2: usados Uf. Uf. Duro
10: Cuando dices que te olvidé Es porque me has olvidado es que desate un lazo que ya llevas desatado como se desveza el beso, como deshago un abrazo como borro una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Y repartir el camino o separar nuestros labios ni repartir el camino o separar nuestros labios ¿Cómo se desvesa el beso? ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te dejé marcado. Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado. Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios. Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios. Volverás a amar, es cierto, te hará. Y dirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumarás mis recuerdos, como se arruman los trastos Pero por más que no intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados
1: la mejor versión de esta canción es la de Marvel, indiscutiblemente.
3: Hay muchas versiones. La Andrés Epea es linda, pero es que Muy Marvel, linda. con esa voz que tiene tan maravillosa, con ese sentimiento, usted se imagina que le está dedicando la canción.
2: Sí, total. No, ya, yo me llené de sentimiento. Y todo. ¿En serio? Ah, ¿Y la sabio. pasta? <risa>
3: ¿Qué hizo la pasta? De sentimiento
2: y pasta. No, 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 la pasta, la pasta viene después, al otro día.
7: La,
10: bueno. Bonita, bonita la que te deje marcado Si me condenas a perderte Yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Volverás a amar, es cierto Te enlazarán otros brazos Vivirás Amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumarás mis recuerdos como se arruman los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente ya serán besos usados
4: Bueno, que va a contar algo de playa, Esteban. Sí, mire, la historia que les traigo es realmente increíble, sobre todo usted que está al otro lado y que hace parte de esta familia bla bla blue. Algo que ha sido reportado por la agencia EFE y por varios medios de Indonesia. Indonesia es un país que está casi exactamente al otro lado de Colombia. Y todo comenzó en el año 2017 en un lugar que se llama Sitepus. Allá hay una playa gigante, como la de la canción, eh, llena de sol y la gente se iba a bañar. Una familia de allá, de esta región, una familia de Indonesia, estaba ahí tranquila en el mar. Los niños jugaban, ellos estaban ahí en sus toallas, estaban tomando algo de beber. Cuando de pronto, la mayor del grupo, de 53 años, Nianjin Sunarshi, ese es el nombre de ella, en enero del 2017 se metió al mar y apareció de la nada, dicen ellos, una ola gigante pero una ola gigantesca Se la llevó ¿Qué? Sí Y nunca volvió a aparecer Policía, ejército La buscaron con helicópteros Duraron tres meses Detrás de esta mujer Y no apareció Ni Anjin Sunarchi Parecía que se la hubiera Tragado la tierra Y entonces Miren lo que pasó Hace apenas unos dos meses La familia adolorida Muy mal eh, siguió buscándola por su cuenta y hace dos meses en la misma playa apareció la mujer tirada inconsciente y tenía la misma ropa que cuando desapareció hace 18 meses ¿Qué? y está viva, la recogieron, la llevaron al hospital y se recupera y ahora está con su familia
3: ¿Pero qué contó? ¿O no
4: nada, le... dice que no se acuerda de nada, apareció ahí en la playa, eso lo dice la agencia EFE y el gobierno de indonesia, dice que no se inventen cosas misteriosas y fantásticas, pero nadie sabe qué pasó, hace 18 meses una, olla, una ola gigante se la llevó y hace apenas cuatro apareció en la playa con la misma ropa sí. con el cabello más largo y la llevó a un hospital y ella dice que no se acuerda muy bien qué pasó. Estuvo perdida 18 meses y apareció en el mismo punto en el que desapareció. Increíble eso, esa historia. Eso es verdad.
3: Rara. Además con la misma ropa, Increíble. además inconsciente, como si acabara de suceder. Sí,
4: además como si hubiera dormido un ratico ahí y se despierta y dice, no, bueno. Y es que estamos como... hablando de muchos meses. Sí, mucho 18 tiempo. Meses. 18, 18, 18, 18. O sea, meses. Año y medio. Sí. Año y medio perdida. ¿Qué teorías hay? Que ella fue llevada a algún lugar, la cuidaron. Y después cuando ya la sintieron bien le pusieron la misma ropa y la pusieron ahí para mm. que la descubriera. Esa ser. es una teoría. Mm. La otra es que ella misma estuvo perdida y llegó justamente al mismo punto como buscando entre su memoria de dónde había salido. Sin embargo, hasta el día de hoy la aparición de esta mujer en Indonesia es un misterio.
3: Tenemos que mandar a los de la red para que
5: averigüen. <risa> sí.
1: Porque hace
3: cuento le falta un pedazo.
1: Sí, si sí, yo no puedo dormir. Ya, ya nos vamos. ¿Ya? Sí, ya ya nos vamos.
2: ¿Ya a descansar? Sí, a descansar ratico pero Pero quedan con buena música en Blue. Con bueno, buena, Y sí, la música sí, de Blue. Y, y,
3: y pueden de dejar mensajitos, ¿no? También. también aprovechar si todavía no tienen sueños se acabó el programa. Siguen con la música de Blue, pero además pueden dejar su nota de voz reportando sintonía y mañana las pasamos. Chau. Mañana
1: las pasamos. Me repito el número 316 noventa y nos encontramos, como siempre, a las 10 de la noche aquí en Blue Radio. En bla, 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 Blue.
3: Chao. Chao, chao. chao.
6: Cuando canta yo aquí en la pantalla, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí
9: es tu palpitar tu recuerdo mi locura